0: Je sais, ce n'est plus du tout la période pour ça, mais bon, euh, bah, qui, qui a dit déjà qu'il fallait se limiter à une seule période On fait ce qu'on veut, en fait. Hein nous, on fait un podcast et il est possible de l'écouter à tout moment. Donc, il y a forcément quelqu'un qui l'écoutera au moment où il ne faut pas, n'est-ce pas Donc, nous voilà au début de cette deuxième année de nos aventures. Et quoi de mieux que de poser un rituel un peu lié au hasard Nous avons ouvert l'année dernière avec un cinéma au top sur les Blues Brothers et nous avons terminé l'année sur S.O.S. Fantôme, écrit par le même Dana Cride. C'est pas mal Nous allons ouvrir cette année avec un film signé Joe Dante, alors que nous avions commencé précédemment sur vos écrans l'année dernière en parlant de l'aventure intérieure du même Joe Dante. Donc pour ceux et celles qui arrivent à me suivre, suite à notre calendrier de l'avoir en podcast, nous vous avons demandé quel film vous souhaiteriez voir en version longue, et sans appel, Gremlins a été le plus plébiscité. Alors, nous relevons nos manches et le défi avec plaisir et nostalgie. Je suis Xad, et avec Mystery, nous sortons de la haute un coffret en bois assez ancien, avec des petits trous dessus. Ça fait du bruit un peu comme ça, là. Il renferme un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Et non, ce n'est pas une araignée. Mystery, à toi de jouer. Xad, comment vas-tu Bah ça va, ça va, en ce début de deuxième année. Tu, tu notes qu'on est plus serein quand même On est résigné, je crois. En fait, après 75 épisodes enregistrés en 2021, bah 2020, 2021, diffusés en 2021, euh, on arrive à ce 76e épisode, Zen. Et on n'est que tous les deux, tu vois, on, on recommence l'année, tu sais, juste entre nous. On a juste décidé de faire un épisode tous les deux, hein. c'est-à-dire tout le monde va bien. Euh, euh, a priori, euh, Mister Ray a été renié par ses amis. Donc bon, on les salue en tout cas à tous ceux qui étaient avec nous l'année dernière. Euh, une partie de ces personnes reviennent, pour l'instant, c'est sûr. Après, peut-être d'autres vont nous rejoindre, peut-être ils vont revenir, on ne sait pas encore. On sait ce qui va se passer en février, ça c'est déjà pas mal, on ne vous en parle pas vraiment plus que ça, même si cet épisode va sortir à la fin du mois de janvier, donc on pourrait, mais on va garder ça pour nous. Il va se passer un truc sympa en février. Et on avait teasé en 2021, donc on ment à personne, c'est-à-dire que l'épisode du mois de février est prévu, c'est-à-dire qu'on en a parlé l'année dernière, donc si vous écoutez nos podcasts de l'année dernière, normalement, on a donné des indices pour l'année prochaine. On n'a pas souhaité la bonne année, en fait. Ben non, parce que c'est Noël. Oui, mais c'est quand même 2022. C'est le premier épisode de 2022, donc on peut ouais, souhaiter allez. déjà une très bonne année. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on enregistre en janvier, on va diffuser en janvier, donc ça ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, on peut souhaiter la bonne année à chaque fois qu'on réécoute cet épisode. C'est pas mal. C'est pas mal. Sans, en fait, sans, on va faire des épisodes. Imaginer.
1: On va faire des intros
0: génériques qu'on recollera d'une année à l'autre. Oh bah Tu sais, j'ai fait pour euh, quasiment 24 épisodes <rire> du calendrier de l'avant, <rire> où j'avais la même conclusion sur tous les épisodes, même si au bout d'un moment, ça a fini par poser un problème, parce qu'on a lancé TikTok entre-temps. Bon, bref, ça s'est bien passé.
1: On va faire un effort pour cet épisode-là. Bon, on parle de quoi Gremlins
0: « Gremlins » de Joe Dante. Ce qui nous va bien, finalement. Hein ouais,
1: parce que, 1, j'étais frustré.
0: Oui, parce que 5 minutes, c'était euh, un peu... À court. la
1: sortie de 5 minutes où je laisse mon pote parler, c'est compliqué. J'ai ah, j'avais des choses à dire euh, !» voilà. Deux, ça nous permet aussi d'aborder « Gremlins 2 ». On est d'accord, hein Ah bah, complètement. C'est indissociable C'est indissociable. Et 3, euh, oui, que si les gens qui ont écouté le podcast sur l'aventure intérieure euh, l'ont compris... Euh...
0: Joe Dante euh, des années 80, c'est un de mes réalisateurs préférés. Oui, mais je, je sais pourquoi maintenant. Bah, je le savais déjà plus ou moins. Maintenant, en ayant bien fouillé les deux Gremlins, je sais exactement pourquoi. C'est un nanar. Et, oui, Et... oui
1: c'est plein d'autres choses. Ok, donc allez, c'est parti pour l'année
0: 1984. Tu sais, tu sais ce qui va se passer. Hein C'est-à-dire que tous les ans, maintenant, il va falloir parler de Joe Dante en début de saison. On a un ouais. peu de marge parce qu'il a quelques films. Ça a Il pas reste... duré des années quand même. Il reste plus que trois bons films. Hein. C'est pas compliqué. Alors, on peut parler du hurlement. Ouais. On peut parler de Small Soldiers. Ouais. On peut parler de Matinée. Euh, ouais. Panic à Florida Beach. Ouais. Et on peut parler de, de Explorers peut-être.
1: Non, j'aime pas Explorers. Okay.
0: Premier souvenir de ce film euh, mystérieux. Euh,
1: VHS avec des potes ou des cousins. Le, le souvenir est très flou. Je ne sais plus avec qui je l'ai vu, mais euh, tu sais, c'était le, le secret, c'était la cassette un peu interdite, mais autorisée. Parce que Gremlins, c'est exactement ça.
0: C'est un film d'horreur pour enfants. Exactement. On va, on, va dire que on va le résumer comme ça, c'est plutôt un bon résumé. Euh, moi, je ne me rappelle pas non plus. Hein. Je me rappelle pas si je l'ai vu à la télé, si c'est une cassette vidéo. En tout cas, je ne l'ai pas vu au ciné, c'est sûr. En revanche, euh, je ne sais plus. Mais ça faisait partie tu sais, des, des bruits de couloirs de gamins. Tu sais, en cours de récré, en disant, est-ce que t'as ouais. vu euh, Gremlins, euh, est-ce que t'as vu les Goonies est-ce que t'as vu euh, Bigfoot et la famille Anderson Moi, bah, tu vois, des, 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 comme ça, t'as des standards, tu sais, de, euh, non, non, des non, non, années 80, où on disait, mais t'as pas vu ça, mais il faut
1: que tu le vois et tout ça. C'est une évidence, c'est un, une, euh, une, pe... une petite bêtise entre potes un hein, mercredi après-midi.
0: Ou entre et... cousins, je ne sais plus. Ouais, exactement. Voilà. Très bien. Je te laisse. C'est au bon début d'année, vas-y éclate. C'est
1: parti. Fiche technique tout de suite, maintenant, impeccable. 1984. Sorti aux États-Unis le même jour que Ghostbusters, qui a été alors sorti estival. C'est un film de Noël, mais sorti estival parce qu'en fait, euh, la Warner s'est aperçu qu'ils avaient rien face à Ghostbusters et Indiana Jones. C'est le Temple maudit, donc ils ont fait on avance le film. <rire> c'est pas grave. Réalisateur Joe Dante ou Joe Dante. Moi, j'aime, je, je dis Joe Dante. Je le dis en aparté. Ça va être un résumé de tout. Ce film, c'est un résumé de toute notre année précédente de podcast. C'est le film des années 80, c'est le film résumé des années 80. Donc, réalisé par Joe Dante, qui avait fait euh, Hurlement juste avant. Piranha, produit par, par Corman. Piranha qui est le premier film euh, où en gros c'est une parodie de, des Dents de la Mer. Spielberg repère Joe Dante en disant, mais non, ce n'est pas, pas un plagiat, c'est une parodie. Et ce mec, il bosse bien. Il n'a pas de thunes, il bosse bien. Donc, il l'avait il à l'œil. C'est pour ça qu'il Spielberg
0: produit le film et le fait venir en, en tant que réalisateur. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que tu parlais de S.A.S. Fantôme. Euh, mais en, en gros, en fait, les États, aux États-Unis, en fait, Ghostbuster n'a pas fait que chasser les fantômes à l'époque. Il a aussi chassé du Gremlins, sauf à un endroit, à New York. Exactement. Bah, Ghostbusters a fait un flop à New York parce que les New Yorkais ne voulaient plus entendre parler de ce tournage. Euh... Et c'est d'ailleurs pour ça que la suite de Grammy se passe à New York. <rire> oh, parce qu'en fait, il s'est dit, ça nous a bien réussi New York la dernière fois, donc on, on va, va faire bien ça. aimer New York.
1: Euh, au casting, on a Zach Galligan dans le rôle principal de Billy, le meilleur clone d'Hory
0: Thomas, je pense. Hein. Tu pouvais pas trouver... Euh... Tu pouvais pas reprendre le même, donc tu prends son double. Oui, alors moi, on m'a dit Bernard Campan en passant devant la télé pendant que je regardais le film... <rire> On m'a dit, bah tiens, c'est marrant, un film avec Bernard Campan. J'ai fait, ouais, pourquoi pas. Euh, il a la gueule de Tom Hanks dans les années 80. Euh, il ressemble oui, oui. au Karate Kid. Je veux dire, on est, on est sur le concept du gamin euh, des années 80. Tu vois, du, oui. du jeune adulte des années 80. Exactement ça.
1: L'intérêt amoureux, c'est Phoebe Cates, que les gens avaient vu dans Fast Time à Ridgemont High, qui était un film beaucoup plus euh, agressif, donc euh, on se doute. On se dit, tiens, c'est un peu bizarre, mais non, non. Elle est très gentille, elle est très douce, elle est très bien. Le voisin, c'est Dick Miller. On en a déjà parlé dans la petite boutique des horreurs. Euh, le comédien régulier des films de Joe Dante, il était aussi dans l'aventure intérieure. Pour moi, on en a pas parlé jusqu'à présent, mais pour moi, c'est l'armurier de Terminator. Ensuite, on a le, le, le grand-père chinois, c'est Keiye Luke, à savoir le maître de Petit Scarabée dans Kung Fu. Oui. C'est tout. Alors, Kung-Fu, c'est les années 70, mais tout ça,
0: c'est euh, les années 80. Repiqué par Tarantino pour euh, Kill Bill, bah, je veux dire. En tout cas, oui. même si c'est pas aussi direct que, que d'autres influences, ça fait partie des choses que Tarantino a reprises.
1: Alors, le meilleur ami, Corey fellman un futur Goonies, le pote un peu chiant euh, de la banque, c'est Judge Reynolds, qui sera dans Le Flic de Beverly Hills, je veux dire, enfin,
0: voilà. C'est la partie future par rapport au film de 84 et après, il y a la partie passée où, en fait, euh, Joe Dante va chercher plein de comédiens de ses films d'enfance. Oui. Et on va voir pendant le film, quand on, va, quand on va faire le scène par scène, on va parler d'un certain nombre de personnages en disant bah, « lui, il a fait ça, lui, il a joué chez Machin, lui, il était chez Ford, lui, il était bidule, lui, il a rencontré l'extraterrestre, mais ce n'était bah, pas celui de John Carpenter. Bah, » Voilà, on, on, on va reparler de tout ça. Je te laisserai faire les interventions. À la musique,
1: l'inénarrable, l'extraordinaire, le génialissime Jerry Goldsmith, compositeur qu'on a, qu a tellement fait. La science-fiction des années 70-80, c'est lui. La planète des singes, Poltergeist, Alien, L'âge de cristal, Star Trek, Damien. Goldsmith, tu veux tu veux du musclé Tu trouves qu'il est gentil Bah, Rambo, Air Force One, Total Recall. Tu veux, tu veux du grand film Patton, Chinatown, Papillon et Confidential. Le mec est là. Tu veux briser le cœur de Xad C'est lui qui a composé le secret de Nîmes.
0: <rire> Brisby. En même temps, c'est produit par Spielberg. Et oui. Donc euh, évidemment, euh, ça, ça aide, en fait. Donc Jerry Goldsmith, on est bien. Attention, c'est pas fini. Qui a écrit ce film Chris Columbus. Premier, premier scénario de Chris
1: Columbus pour dire Eh hey, les gars, je sais écrire. C'est un scénario bizarre. Ah bon
0: il a été écrit combien de fois Réécrit combien de fois Il a été
1: écrit, réécrit, etc. Mais pour moi, il souffre du même syndrome que Retour vers le futur. Le film, une, une partie du film sera tournée et tournée dans les mêmes studios à Universal où seront tournés Retour vers le
0: futur. La même ville. Un truc, la même ville. C'est la même place de, de la ville,
1: C'est la même place, il y a des rues aussi. Euh, la rue où Vibili, c'est la rue où Marty manque euh, d'être écrasé, tu vois. Donc, euh... Mais en fait... On va faire le pitch très vite. C'est un garçon qui se retrouve avec une petite créature sympa. Il y a trois règles à ne pas dépasser comme dans n'importe quel conte d'Andersen. Les trois règles sont brisées. Les conséquences tombent. Mais le mec, il n'a pas d'objectif bien marqué. La, la première partie du film, c'est
0: que de la mise en place. Et la deuxième partie, c'est que les chutes. Exactement comme dans le retour vers le futur. Oui, mais dans les deux, ils ont un objectif, pas Il a lui un objectif qui est, est de corriger ses erreurs ou d'assumer ses erreurs, peu importe. Même, même... oui. Non mais tu veux dire, a... c'est pas lui qui fait l'erreur au départ. Non, mais en fait, il subit toujours. Il, subit, mec, il subit toujours. Mais en fait, il subit, tu... mais il assume. Donc.
1: Euh... Mais il a pas d'objectif, tu vois Non, il est, est en... pas clair. il est en réponse. Il est tout le temps en réponse.
0: C'est pas la quête du héros. Ce bah, c'est pas lui le héros. Et c'est peut-être ça la différence. C'est pas lui le héros. Alors, on va en rediscuter. Non, on va en reparler. Euh, alors, moi, pour moi, le pitch, pour une fois que c'est moi qui peux le faire en une phrase. Ouais, le péché original de la surconsommation des années 80. Alors. Ouais. Tu veux la boîte Tu veux ce qu'il y a dans la boîte Alors déjà, paye la boîte. Et ensuite, une fois que tu as la boîte, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Il y a un peu de la boîte de Pandore, même si on est sur de la surconsommation. Mais on va en reparler à nouveau après. Ok. Baissez la lumière, rangez vos verres d'eau pour que je puisse vous montrer la bande-annonce de Gremlins. Steven Spielberg présente... Gremlins. Billy Pelzer
2: a une maison agréable. C'est toi, Billy Oui, maman, c'est moi.
0: Un travail agréable. Une petite amie charmante. Si jamais tu faisais rien jeudi soir, peut-être que tu serais d'accord pour sortir avec moi. Tout à fait d'accord. Et des parents affectueux qui vont lui offrir...
2: Ça va te clair. Non, non, ne le secoue pas. On va l'ouvrir maintenant, on ne peut pas attendre Noël. Le plus surprenant des cadeaux qu'il ait jamais reçu. Et qu'est-ce que c'est Non, non, non. C'est ton nouveau copain. Et doucement, Barney, hein sois gentil. C'est papa qui me l'a donné. Mais il y a quelques petites choses auxquelles il faut prendre garde. Si vous l'exposez à la lumière, vous lui faites mal. Si vous le mouillez... Ils se multiplient. Tout ça parce que de l'eau lui est tombée dessus Oui, simplement de l'eau. Et le plus important, même s'il vous en supplie, ne jamais,
0: jamais les laisser manger après minuit. Parce qu'alors... Ils changent. Ils deviennent
2: intelligents. espiègles.
0: Mais enfin, qu'est-ce qui arrive Et dangereux. Des gremlins. Des petits monstres. C'est ça
2: Il y en a des centaines. Je ne sais pas, peut-être des milliers. Ils sont venus ici. Mais qui sont-ils D'où est-ce qu'ils
0: viennent Écoutez, je sais que ça a l'air complètement fou. Mais dans quelques heures, une catastrophe épouvantable risque d'arriver.
2: Mise en scène par Joe Dante. Ils vous attendent pour Noël.
1: On se lance dans le résumé un peu détaillé Alors, c'est un scène par scène fait par moi, donc c'est pas tout à fait un scène par scène, on est d'accord. Ça commence dans le Chinatown de Jack Burton ou de Golden Child, on est d'accord Ouais, complètement.
0: Oui. Après, euh, Blade Runner, ça m'allait bien aussi. Voilà. Mais on est dans un on est dans un vrai Chinatown de cliché de Cinoche. Euh, Randall Peltzer, un
1: inventeur bricoleur, découvre près du maître de Petit Scarabée, donc, une créature qui vit selon trois règles, comme boucle d'or, les trois, les trois maisons, des petits cochons, etc. Le père de Billy décide de récupérer cette petite créature pour l'offrir à son fils à Noël. Parce que Billy est un garçon méritant. C'est le fils idéal, il travaille à la banque pour soutenir la famille, il dessine par passion... Il drague pas lourdement sa collègue, qui pourtant, elle, est intéressée. Il est gentil avec son voisin. Le seul souci, c'est qu'il y a un Scrooge dans la, dans la ville qui veut zigouiller son chien. Oui, parce qu'en fait, son chien l'emmerde quand même un peu. C'est un chien qui fait des bêtises. Mais le, le chien,
0: c'est l'incarnation de l'enfant intérieur, tu vois. <rire> On parle de Madame Diggle. Donc, Madame Diggle, c'est Scrooge. En même temps, c'est euh, la, la sorcière du magicien d'Oz. Et c'est aussi euh, Monsieur Potter, le méchant de La Vie est Belle qui est lui-même inspiré de Scrooge, évidemment, hein, parce que on va reparler de La Vie est Belle très certainement. Mais...
1: Alors, il faut le savoir, tout le premier, toute, la, toute cette première partie, cette introduction, c'est copier coller de La Vie est Belle de Franck Capra.
0: Là, la Petite Ville Tranquille, de banlieue,
1: l'histoire autour de Noël. Il bosse dans une banque. Ça, tout est fait parce qu'aux États-Unis, il faut le savoir, La Vie est Belle, c'est le film qui est rediffusé systématiquement à Noël. Donc, tu veux l'ambiance de Noël La Vie est Belle. C'est un classique, et tu le, tu le poses comme ça, c'est est à Noël, il y a de la neige, il y a les boules, il y a machin. Mais reprends l'histoire,
0: et après on va partir ailleurs. Et c'est. On, on en a parlé pendant le calendrier de l'avant, parce qu'on a fait un épisode sur la vie est belle, c'est une réinterprétation de Christmas Carol, quand même. Oui, ah, mais de toute façon. Mm -hmm. euh... C'est une façon de détourner, de reprendre le concept. Alors il n'y a pas d'histoire de fantômes et tout ça, mais on est quand même sur euh, qu'est-ce qui se serait passé si. On n'est euh, pas loin. Ouais, et il n'y a ouais, pas ouais. des fantômes, il y a un ange. Donc bon, on est quand même sur A Christmas Carol. Ce qui fait qu'en fait, Gremlins prend aussi ses sources dans le roman de Dickens. Ouais. Pour, pour les anecdotes, je rajoute, le film s'ouvre sur le logo de la Warner qui n'est pas celui du logo Warner des années 80. Dans les années 80, le logo Warner, il est fond rouge, logo W noir. Or, à la prod, ils ont dit, on veut faire un film un peu intemporel, on va aller chercher le logo d'avant. C'est vrai. C'est celui qui est aujourd'hui, en fait. Donc l'ouverture du film se fait sur une sorte de film noir. En fait, on est entre le film noir avec la voix off, le mec avec son chapeau, etc. Et le conte de fées. Dans la scène d'ouverture, le Papa Pelzer, il passe à côté d'une séquence où il y a une voiture. La voiture est en panne. Est-ce que tu connais le modèle de cette voiture Oula, non. C'est une AMC Gremlin. <rire> D'accord. Elle est en panne eh ben oui. et elle est éclairée en vert. C'est pas mal. Ce qui va être la bien. couleur des Gremlins pendant tout le film. Donc là, on vient de t'indiquer qu'il allait avoir un problème. Et on te le dit de manière très visuelle. Et ensuite, il y a un autre point intéressant c'est que la même année, donc, le producteur Steven Spielberg tourne Indiana Jones et le Temple Maudit avec un enfant asiatique qui a une casquette des New York, des, des New York, New York. Ouais, Yankees. Et là, on a un enfant asiatique qui a une casquette des New York Yankees. Ah ben non, mais Il faut quand même imaginer que ce garçon va vendre la culture de son pays, puisque ça appartient à son grand-père, et qu'il va s'américaniser par rapport à son grand-père et vendent la tradition, considérant que les anciens sont des fous. On reprend le... On reprend. Donc, Billy
1: retrouve euh, son meilleur pote, qui est un gooniste de 12 ans. Ouais, et ça, c'est bizarre. Alors, alors <rire> non, je veux dire, Joe Kerry dans Stranger Things, il fait pareil, et personne ne fait de remarques, hein, alors...
0: <rire> alors, l'histoire dit que en fait, au départ, quand Chris Columbus a écrit le scénario, en fait, Billy, il a très.
1: Billy a 13 ans et son pote à 13 ans et ils avaient déjà casté. Euh...
0: Et puis surtout au fur et à mesure des, des, des réécritures et de l'affinage, parce que Spielberg a quand même dit des mecs que l'histoire est quand même méga trash. Parce que le premier scénario était quand même très très violent. C'est-à-dire que Spielberg est responsable du fait que euh, Gizmo ne devienne pas un Gremlins. C'était le chef, en fait Stripe, donc le, le, celui avec la crête hein, C'était Gizmo. Et oui. donc euh, Spielberg a dit mais non, en fait, il faut quand même le garder sympa, il est gentil. Il faut, faut garder un gentil. Ouais. Il a la couleur de mon chien, tout ça. Euh, donc on, on le garde comme ça. Ça s'appelle euh, Indiana ou pas Non. La, la, la... Je crois que je dois avoir son nom quelque part. Attention, le chien du du tournage s'appelle Mushroom, ça c'est sûr. Oui, ça. Mais, mais je suis plus sûr du nom du chien de, de Spielberg. Je peux retrouver ça. Moi je euh, dis c'est Indiana. Hein il la, 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 la maman de Billy en fait se faisait trancher la tête quand même. Donc non, c'était trash. C'était trash.
1: trash. Oui, mais ça, tu vois, c'est des, des premiers jets, c'est des premières versions.
0: Mais surtout, c'est à cause de l'appart de Chris Columbus qui vivait, qui vivait dans un petit appart mito où il y avait plein de souris. Et en fait, il rêvait la nuit qu'il se faisait bouffer les doigts par les souris et les rats. Je pense qu'il
1: voilà, il exorcisait parce que Chris Columbus, ensuite, euh, il s'est quand même beaucoup adouci. C'est... Euh, avec Spielberg... C'est plus,
0: les... plus lui qui écrivait ses scénarios. Non, après. mais on est d'accord, mais... <rire> ses premiers succès, il les a eu parce que c'est d'autres gars qui ont écrit ses
1: scénarios. Avec, avec Spielberg c'est quand même les deux, les deux rois de, de l'enfance au cinéma oui donc le père de Billy arrive et il présente sa surprise de Noël un mogwai mogwai plus poilu Kitty plus petit qu'un Ewok et en plus il chante une mélodie en 7 notes plutôt que 5 pour euh, ceux qui ont vu euh, Rencontre du Troisième type et avec de petites créatures viennent de grandes responsabilités Cela, je l'aime bien on la garde On la garde. Quand un verre d'eau tombe sur le pauvre petit bonhomme et donne naissance à cinq autres mogwai façon nain de blanche neige un peu vénère,
0: on est parti pour l'aventure. On n'a on a pas donné les règles.
1: Alors les règles. Il y en a trois. Ne pas exposer les mogwai à la lumière parce que ça permet de cacher les marionnettistes et les câbles.
0: Ne pas, ne pas le mouiller, ça c'est la vraie règle. Sinon, il y, y en a pour 8 heures à réparer les conneries parce qu'en fait, bon, c'est quand même des petits, des petits dispositifs super fragiles
2: euh,
0: et qu'en fait, pète, tu peux vite <rire> qui qu'ils pètent tout le temps à tel point que pour défouler les techniciens, on en a mis un sur une cible juste pour qu'ils puissent s'amuser toute la journée dès qu'ils en ont marre, en fait. Donc, la séquence où on voit Gizmo sur la cible, en fait, c'était comme ça sur le plateau parce que les techniciens n'en pouvaient plus de ce truc. Voilà. Tout ça parce que Joe Dante avait décidé qu'il fallait qu'ils soit petit Pas tout le temps, mais souvent.
1: S'ils si sont mouillés, il y a... Il y a partogénèse, euh, reproduction euh, asexuée. Et la troisième règle, ne jamais les nourrir après minuit. Sinon, surprise. Donc, tu n'as pas le droit de te reproduire et tu n'as pas le droit de bouffer. Quand même. Euh...
0: Ça limite un peu, mais ça doit sentir, la... en fait. le
1: La vie du mogwai est très
0: enfantine. Parce que les, les, les shampoings sont sans eau, tu sais. <rire> Dans les <rire> années 80, ce pas ça encore. Je pense que ça Alors... doit être très compliqué.
1: Avant l'avalanche, on redécouvre un petit peu l'univers de Billy. Euh, Preuve que c'est un gros nerd, il continue de fréquenter son prof
0: de, de collège. Et en même temps, un enfant de 13 ans, donc tout ça est très étrange. Mais,
1: ça devait être un enfant de 13 ans, c'est un des problèmes de l'écriture, mais c'est pas très grave. Alors, à Noël, tout le monde n'est pas heureux, par contre. Hein. Son voisin, Monsieur Futterman, a du mal à métaboliser l'éthanol. <rire> c'est pas de moi, c'est de, de Carlin, donc ça... Je je vais le bah, tu devrais euh, la garder il y en a plein qui
0: ont fait ça avant toi oui, hein, oui. c'est pas grave hein.
1: Kate non plus euh, dit que c'est pas obligé d'être une période heureuse Noël pas, pas, pas un point de suspension
0: on en reparlera on en reparlera c'est ta scène préférée
1: et les profs font des heures sup à Noël c'est terrible ah oui alors quand les nouveaux Mogwai piègent Billy pour qu'il les nourrisse après minuit là on sent que les événements vont prendre une tournure différente tout en regardant
0: mmh. l'invasion des profanateurs à la télé.
1: L'invasion des profanateurs de sépulture, l'original, le vrai. Mmh. Euh, les Mogwai se retrouvent dans un cocon qui me rappelle un œuf de xénomorphe. Je sais pas pourquoi. Bah,
0: en fait, c'est complètement le cas. Mais en Et même ça... temps, c'est une chrysalide. C'est une vraie chrysalide. Oui, Pour le coup... mais Dan O'Bannon a raconté après coup que Alien, pour lui, c'était un gremlin d'ailleurs il faut qu'on revienne sur la définition de Gremlin parce que sinon on va pas comprendre de quoi on parle dans l'espace, c'est comme ah. ça qu'il a écrit euh, son Alien donc résultat c'est un retour de bâton de dire que la chrysalide, donc le, le cocon est inspiré euh, de, des facehuggers d'Alien de, de, et en plus de ça, Dan O'Bannon dans un métal hurlant avait commencé à rédiger un, un scénario sur une attaque de Gremlin qui est devenue une attaque de mort vivant après -coup. on sait pas pourquoi il a changé mais en tout cas il y a eu un concept comme ça. Euh, le Gremlin, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est inspiré des aviateurs de la Royal Air Force, de la Seconde Guerre mondiale, qui, dès qu'ils avaient un problème avec leur avion, disaient que c'était lié au Gremlin. Une espèce de bestiole qui vient et qui casse euh, tout, euh, qu'on a retrouvé dans la littérature chez, euh, chez Roald Dahl, dont on a déjà parlé, parce que c'est lui qui a normé le, le personnage et qui a commencé à le développer en fait en narration. Et Roald Dahl, on en a parlé dans Qu'est-ce que c'est bon ouais. L'épisode de On ne vit que deux fois. Exactement. Et euh, on a retrouvé donc le Gremlin et chez Bugs Bunny, parce qu'il y a un épisode de Bugs Bunny qui rencontre un Gremlin, puis un autre épisode où des Gremlins russes débarquent. Je dis ça, je dis rien. On a retrouvé ça dans la quatrième dimension avec un épisode où William Shatner est dans un avion et en fait doit <rire> régler un problème vu qu'il y a une espèce de monstre qui est en train de défoncer l'aile de l'avion. Me C'est un, un de mes épisodes préférés, un des meilleurs
1: épisodes de la quatrième dimension. Voilà, C'est un des meilleurs. Il sert d'inspiration euh, à un des meilleurs épisodes du Doctor Who également, euh, qui s'appelle Midnight.
0: Un voit. épisode des Simpsons aussi. Le Halloween, special, le Halloween special de Gremlin, il a été refait chez les Simpsons. Et, et en plus, William Shatner, dans Star Trek, a un épisode où des petites boules de poils se multiplient dans l'Enterprise. Le, dans et en fait, il faut réussir à les éliminer. Donc en fait, William Shatner est la source de crème. C'est lui qui a créé le... On doit tout à William Shatner, c'est important de le préciser de temps en temps.
1: Pendant que les Mogwai se transforment, euh, on retrouve le père de Randall
0: probablement dans le premier Comic-Con Peut-être, ou une convention quelconque. Mais euh, ah. bah, Disons que dans cette convention, il se passe des trucs, c'est-à-dire que lui est au téléphone... Il y a Steven Spielberg qui passe avec sa jambe dans le plâtre en regardant Poltergeist. Il y a Jerry Goldsmith qui passe une tête. Derrière lui, il y a Robbie le robot qui est en train de téléphoner euh, de Planète Interdite. À l'arrière-plan, il y a la machine à voyager dans le temps euh, du, film de, du premier film de Wells qui est là et qui, à un moment où il y a un cut, disparaît de la pièce Elle sans marche. rien dire. Elle fonctionne pour de vrai. Et la personne qui partage la cabine téléphonique en gros en face de lui... Est un mec avec une chemise blanche, cravate et des lunettes de soleil. Et l'équipe technique avait décidé de faire un clin d'œil au patron, Joe Dante, puisqu'en fait, physiquement, le mec est censé représenter Joe Dante. Alors,
1: c'est la double lumière de Zach aussi. Si. Comme ça, au moins, Ils il a.
0: Je pense qu'ils l'ont grimé en Joe Dante. En mais fait, mais il, ressemble, un... il ressemble beaucoup à Joe Dante. À qui, qui, pour le coup, travaille à l'époque chemise blanche, euh, cravate et a des le... lunettes fumées. Pas des lunettes de soleil, mais a des lunettes fumées. Le broching. Le brushing en moins. Le brushing et la coupe, ouais, un peu en vrac euh, en moins. Quoi. Bah, juste ce bout-là, ultra référencé.
1: C'est-à-dire, ah, y a, y a, tu ne peux pas faire
0: plus de, de caméos au, au mètre carré. Si, dans Ready Player One. Mais tu vois, <rire> peut on oui, mais peut Plainement... mais voilà, attendre. attendre. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est un film, c'est forcément un réalisateur qui nous plaît. Parce qu'il fait. En fait, c'est un réalisateur qui fait du copier-coller de plein de trucs. Un peu à la Tarantino, en moins voyant. En tout cas, il fait moins de copier-coller euh, direct mais en fait c'est un réalisateur qui a l'habitude des références et il passe son temps à communiquer en citation mmh. à tel point qu'il en a fait un personnage dans un film puisque dans Explorers, même si tu ne l'aimes pas l'extraterrestre qui débarque sur Terre a capté les... les communications de la Terre la télévision, etc. et en fait ne, fait... ne passe son temps qu'à communiquer à base d'extraits de films un ouais. peu ouais. comme Christine et la musique en fait, dans, dans la voiture ou oh, Bumblebee euh... <rire> tu vois mon regard noir là bon. <rire> Christine Hein Christine. Voilà. <rire> Christine. et Christine. donc il a passé son temps à faire ça dans ses films, et il le fait tout le temps et il saute au site, et il cite le passé et il cite les copains et, et en fait il communique à longueur de temps par référence c'est un, un, euh, un réalisateur fan oui, des, 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 des séances de minuit euh, des matinées, euh, puisque c'est pour ça que Panique à Florida Beach en anglais s'appelle matinée c'est un vrai fan de cinéma c'est ce qu'on avait dit déjà quand on avait parlé de l'aventure intérieure mais pour moi en fait ce film Gremlins bah, c'est le Ready Player One des années 80, en fait.
1: On en, on en parlera, mais moi je pense le contraire. Pas... Ready Player One, c'est la régurgitation de tout ce qui est venu avant. Gremlins pré...
0: prépare tout ce qui va arriver. Et puis surtout, euh, quand, quand Dante fait des clins d'œil, il en fait pas de manière. Euh, si tu veux, il ne met pas une flèche au-dessus en disant Hé, hey, tu l'as vu celui-là euh, euh, Voilà. Donc, on reprend, on reprend le résumé. Un petit dernier coup de Miss Deagle
1: pour appeler aux spectateurs qu'elle est là. Et ensuite, les cocons ou les chrysalides se brisent. Et là, le film devient... Je ne sais pas. Tu dirais quoi Une farce Une satire Une
0: parodie un, un cartoon live On est dans un cartoon. C'est-à-dire que les Gremlins sont mauvais et méchants comme Titi et Grominet peuvent l'être ou comme Bibi Coyote c'est-à-dire qu'en gros tu regardes. En fait, ils tuent pas les gens vraiment. Ils font du mal, mais avant tout, ce qui les intéresse, c'est de faire, c'est de se faire marrer entre eux déjà. Tu, tu vois ce que je veux dire le, 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 En gros, le, le, je vais prendre les fils de, 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 des feux, des feux de signalisation juste pour entendre le bruit des bagnoles qui se percutent. Le fait que quelqu'un meure, c'est pas l'objectif. C'est pas la finalité. La finalité, c'est de, de foutre le bordel. <rire> tu vois C'est un film anar euh, là-dessus.
1: Moi, je pense que cette deuxième partie, c'est aussi un slasher. Halloween est sorti, Freddy est, est dans les... Freddy va pas tarder, je crois. Ouais,
0: Freddy va pas tarder. Ouais. Il est sorti, ouais, on, et...
1: est, on est dans cette ambiance. Et puis,
0: j'ai une preuve ultime, c'est que le premier mort, c'est le noir du film. Ok, voilà, ça commence. Alors déjà, non, le premier mort, en fait, c'est un Gremlins. Ben non, le premier à mourir, c'est le... Ils ah, sont dans l'école,
1: le prof. Le prof... Et la mère, elle n'a pas commencé le carnage dans la cuisine le... avant que tu non. découvres le prof Non, non, ça commence. Le, euh... prof est... le prof a eu son exemplaire de Gremlins. Il le découvre, il découpe la cage, il essaye. En revenant, il est, il est victime de son Gremlin. Oui.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non Bilia... Je pensais a
1: envoyé la mère avant, en fait. Non, non, Bilia va voir le prof, découvre que le prof est mort, et c'est là que le gremlin sort du, du placard, il est paniqué, et on arrive chez la mère. Ah la mère. Et là tu te dis vic victime expiatoire, euh, femme fragile, euh... allez, on, on est dans un slasher, c'est la prochaine,
0: mon cul. Ah ouais, la maman, elle rigole pas en fait.
1: La mère, euh, a... c'est la, la mère de, de Ripley. Hein.
0: <rire> elle est badass Elle est badass. Non, elle rigole pas du tout, elle. Non, non, mais elle... c'est sûr qu'en fait, tu pensais... Euh, tu... Elle est ultra motivée. Et euh, ouais, elle, 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 elle casse des gueules, quoi. Elle en tue quatre, toute seule. Non, elle en tue trois. trois elle trois, en tue trois, toute seule, trois. et elle se bat avec le quatrième.
1: Elle en tue trois, toute seule, avec des scènes d'anthologie, de micro-ondes,
0: de mixeurs et... <rires> extra extraordinaires. Un, traumatiser des gosses pendant euh, ah, plusieurs merde. générations, et deux, fait marrer des gosses pendant plusieurs générations, et trois demander à des gamins, mais en fait, à ton avis, si on met quelque chose de vivant dans le micro-ondes, est-ce que ça fait vraiment ça Et C'est la, la réponse. Les, les premières années,
1: la, la révolte de la mer, la, la défense de la mer, c'est ma scène préférée du film.
0: Oui. Jusqu'à ce que tu grandisses et que tu sois capable de comprendre quelle est la plus belle scène du film
1: parce que parce que ça parce que ça twist parce que tu t'attends pas euh, tu, oui tu ta, ma, pas. Ta, ta maman elle est c'est ta maman elle est fragile non non ta maman elle est pas fragile <rire>
0: ta maman elle, ta fait maman, le ménage. elle va te une <rire> ta maman elle est capable de gérer ton père et toi et tes machins et tes frères et tes machins ta mère elle est t'inquiète et surtout sur les chansons de Noël et ça c'est à mourir de c'est à ce dire truc. que la musique de Noël démarre et tu sais que ça va déraper quoi Quel bonheur
1: elle est quand même, à un moment donné, euh, submergée par, euh, par l'esprit de Noël. Il y a un des Gremlins qui lui tombe dessus sur le sapin. Elle essaye de se défendre comme elle peut. Billy arrive pour sauver... Il ne peut en rester qu'un, on est d'accord ou pas Il ne peut en rester qu'un. Et donc, le, le plus beau des Gremlins, avec cette crête blanche qui, qui était déjà le chef, tu vois, ouais. finit par s'échapper sans s'enfuit dans la neige. Et là, le physicien en moi se pose une question. Parce que s'il est... Quand il ne
0: mouillé... faut pas la mouiller, mouiller est-ce que la neige, ça compte Est-ce que la neige, ça compte Mais
1: le... J'ai f... le... une
0: autre question là-dessus après.
1: Mais le biologiste en moi t'explique que comme ils ont un air reptilien, ça veut dire que les gremlins sont des créatures à sang froid, donc ils ne sont pas chauds, donc ils ne chauffent pas la neige, qui ne se transforme pas en eau. Est-ce que ça
0: marche pour toi Alors pour la neige... Je me dis que j'ai eu à peu près la même réflexion que toi. En revanche, pour la bière, directement dans le gosier, quand ils sont dans le bar, je n'ai pas eu d'explication. Et vu qu'on ne nous a pas dit qu'il ne faut pas les mouiller avec de l'eau, mais juste qu'il ne faut pas les mouiller, bah, les mecs qui sont en train de se vider <rire> directement le fût en pleine tronche et qui s'arrosent de la bière et qui s'envoient de la bière à travers la gueule, je pense qu'il y a un problème. Mais c'est un des problèmes. Ah, parce que quand problèmes. tu vas au cinéma alors que tu dois pas regarder de lumière violente Bon bah tu vois il y a quand même des trucs qui sont un peu euh... Il <rire> y a plein de trucs qui vont pas Mais c'est pas Billy... grave on s'en fout
1: Voilà. Donc Billy récupère Gizmo Il se lance à la poursuite De, de la crête blanche Qui décide de rejoindre Les village people <rire> oui. Puisqu'il va euh, à la piscine Du YMCA Et là on passe au niveau Armageddon <rire>
0: Et encore, je pense qu'ils ont été sages. Parce que quand tu vois qu'avec trois gouttes d'eau, ils en font fait 5, là, t'es dans la piscine. C'est-à-dire que ça peut durer très longtemps avant. En plus, le temps que tu remontes, que les autres eux-mêmes sont sans doute dans l'eau, bah, tu vois, je veux dire, ça, ça peut aller très vite. Et surtout, il n'y a pas de chrysalide. C'est-à-dire que quand tu mouilles un gremlins, il crée il des gre gremlins. Il crée des gremlins. Et bien. ça, c'est une règle qu'on n'avait pas et qu'on découvre là grâce à un magnifique plan en stop-motion.
1: Moi, j'ai une explication sur le faible nom des gremlins. Euh, Warner, en voyant le truc, a dit attendez, il y en a beaucoup trop. Et l'anecdote est connue, Spielberg a dit « Eh ben, vous savez quoi On va tous les enlever et on appelle le film les gens <rire> !» Non, mais Spielberg défendait Joe Dante, c'était sympa. Donc Billy, face, face au danger, face à la menace, qu'est-ce qu'il fait bah, Très intelligemment, il va voir la police. Visiblement, le shérif et son assistant ont déjà profité du vin chaud.
0: Alors Scott Brady, le shérif qui a une carrière dans le western, mais longue comme le bras, bah longue comme le colt, tu vois. Il a joué dans toutes les séries, il a joué dans beaucoup de films, etc. Et Jonathan Banks, le shérif adjoint, qui a un second couteau ultra connu du cinéma, qui a donné ouais. du fil à retordre à Axel Follet, ouais. la même année, hein, en 1984, hein, et un peu mis Nick Nolte dans le jus, parce que c'est lui qui se fait buter dans le hall d'hôtel dans 48 heures. Avec le même Eddie Murphy. Avec le même Eddie
1: Murphy. Et pour, euh, pour ceux qui voient toujours pas sa tête, euh, c'est Mike dans Breaking Bad. Exactement. Et euh, Better Call Saul. La police n'est pas très convaincue jusqu'à ce que les appels s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent. Ça y est, c'est parti. Les Gremlins s'attaquent aux voisins, les Futterman, donc Dick Miller, comme on l'a dit, et Jackie Joseph, qui était la première Audrey pour la petite boutique des horreurs de Corman.
0: Qui est la femme de Dick Miller dans la vie.
1: Et la femme de Dick Miller dans la vie. Mais tu voilà, nous, on, boucle, on boucle nos podcasts 2021, je te lis. Euh, la police décide d'intervenir et arrive à temps pour voir euh, le Miss Dilly, euh, le Scrooge, tenter un record de distance en chaise
0: à moteur. Oui, tout à fait. Avec, avec ses bureaux ouverts de 10h15 à 11h. C'est marqué <rire> sur la porte d'entrée. Bon. Avec ses chats qui portent des noms de monnaie. Et et il y a dollars et copec. <rire> Alors, Jodan, c'est un, un
1: spécialiste de la comédie horrifique, un peu bizarre. Là, ça y est, le, tu vois, Là, les, le Gremlin, c'est un peu, t'es encore sur la ligne. Là, quand la vieille passe la fenêtre, il s'envole, c'est fini. Dans sa maison à un étage,
0: oui. avec, <rire> avec le siège, t'as l'impression qu'elle en fait cinq.
1: Là, on est d'accord, c'est animé par Chuck Jones, c'est la voix de Mel Blanc, c'est parti. Et
0: Chuck Jones, est dans le film, parce que c'est lui qui, qui commente les dessins de Billy quand il arrive dans le bar, juste après la, la première séquence de oui. Madame Diggle. Et dans le film, il s'appelle même Jones, Monsieur Jones. Ouais. Alors pour, comme ça. pour les profanes et les plus jeunes, Chuck Jones, c'est le
1: réalisateur de, de tous les textes des textes avril les plus importants. C'est le Bunny
0: aussi. Après.
1: Oui, oui, mais c'est lui, tu vois, c'est lui qui a créé euh, Bibi et le Coyote dans la dynamique, machin, Voilà, on, on rentre dans une troisième couche là. Euh, on, va, on va, se faire
0: plaisir, on fait n'importe quoi. Et sachant qu'on en a parlé dans l'aventure intérieure, parce qu'il est aussi présent dans l'aventure intérieure, comme il y a des références régulières à Bugs Bunny aussi. Et c'est aussi pour ça que Joe Dante, plus tard, va faire les Looney Tunes contre-attaque, parce que si tu cherches un réalisateur qui peut comprendre le travail des Looney Tunes, c'est bien Joe Dante. Alors, c'est même
1: pire que ça c'est-à-dire que Joe Dante avait... c'est lui le propre en fait c'est Joe Dante qui est arrivé chez Warner avec une idée de... de dire je vais faire un film avec des Toons avec un vrai acteur et des Toons mais son idée a pas plu et Warner dit attendez merci
0: au revoir par contre son idée si on mettait Michael Jordan <rire> vous savez comme dans les pubs d'abord puis ensuite on verra mais on a fait un hors-série là-dessus aussi puisqu'on oui. a parlé de Space Jam la bouse 2 de... mais le curé tu sais qu'il vient à la boîte aux lettres Oui. Tu sais qu'il essaye de mettre ses courriers et puis ses courriers oui. lui reviennent sur la tronche. Et bien lui, il jouait dans euh, L'Homme qui rétrécit. Oui. Et donc le monsieur qui vient ensuite, qui s'appelle Monsieur Anderson, lui c'est un mec qui a fait beaucoup de western. Et surtout, on n'a pas parlé du moment où le père de Billy va dans, dans la station service pour vendre son espèce de cendrier pourri à, au mec de la station service. Le mec de la station service, c'est le héros du film de Howard Hawks, la, la chose venue d'un autre monde. On retrouve Kate qui travaille dans le bar, assaillie par les
1: Gremlins, bourré comme des coins. Ils ont bien bouffé, ils ont bien bu, ils ont la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Elle essaye de s'en sortir comme elle peut et elle découvre une des faiblesses la lumière. Et oui. En, en allumant une, en allumant une cigarette. Il y a un oui. des Gremlins qui fume, elle allume une allumette, le Gremlin se recule, elle pense, et donc elle sort le Polaroid, l'appareil des années 80. Évidemment. Il y a plein de petites scènes dans ce bar de scénettes qui, qui, qui devraient être... On vous laisse la surprise si vous ne l'avez pas vue.
0: Mais... C'est la, la meilleure scène. De toute façon, c'est celle que Steven Spielberg préfère. Moi, c'est celle que je préfère en termes de mise en scène, dans le sens où c'est là où il se passe le plus de choses, en fait.
1: Voilà. C'est la graine de Gremlins 2.
0: Oui. Oui, oui. Déjà, il y a une proto Greta, donc c'est un Gremlin déguisé en fille. Exactement. Euh, il, y a, il y a une arcade de, de Star Wars aussi. Voilà. Un clin à, à George et, Lucas.
1: Et puis il y a un message, un message semi-subliminal de Joe Dante qui explique ce qu'il pense de, de toute
0: l'expérience. <rire> tu vois de quoi je parle euh, En fait, il se met une balle. Non. C'est pas, pas ça, parce qu'en fait, il y a un Gremlin masqué à la fin qui va pour tirer sur Kate qui Tire sur un cadre sur le mur et sur le mur, c'est un avion ancien ah. de la seconde guerre mondiale parce que le non. gremlin détraque l'avion.
1: Ben oui. Mais pour moi, non, pour moi, le Joe Down, c'est le, le, le gremlin bogart. Ah oui, il y, a, il y a un gremlin qui est dans un coin, tu vois. Il est dans, on est dans les années 50, il fume, il boit du whisky, il est tranquille. Et as un autre gremlin qui arrive avec une petite marionnette mignonne, une petite marionnette euh, moche, et, et
0: puis, il lui met un... Il lui met une tarte, mais casse-toi, quoi C'est pas ça que j'ai envie de faire Juste après, il y a une séquence de danse de Flashdance. Oui gros, La parodie de Flashdance, qui est un oh. peu une des inspirations oh. de notre sitcom épisode 3 sur Alors, Top Gun.
1: Pour moi, c'est pas... Alors, ça peut être ça, mais c'est aussi euh, l'époque... Euh, on est dans le rap, on est dans le... Euh, Electric Boogaloo, qui est un film tout pourri, euh, vient de sortir... Tu vois, on est dans cette ambiance. C'est pas dis que Flashdance Disons
0: c'est pas non, que Flash Dice. C'est très bien. Non, c'est une merde absolue. <rire> c'est un des premiers films de hip-hop. Pour ceux qui. Bah, c'est le premier film hip-hop voilà. du cinéma. Donc, Kate réussit à s'enfuir. Billy la
1: retrouve juste devant. Il se réfugie à la banque.
0: Et là, c'est le noir. Et là, le, le meilleur monologue de tous les temps. Qui a failli ne pas être dans le film. Puisque Steven Spielberg n'en voulait pas. Parce que Steven Spielberg il voulait en faire un film familial et que ça, ça brise un peu l'esprit de Noël. Mais personne n'en voulait. Mais les... sauf Joe Dante qui a pas lâché l'affaire et qui a dit Colum... je le veux absolument. Columbus, je suis pas sûr Columbus
1: l'ait écrit, mais bon voilà. C'était la volonté de Joe Dante. On en a parlé dans le dans la petite vignette, mais voilà. Kate explique pourquoi elle aime pas Noël parce qu'il y a un drame lié à son père autour de Noël. C'est horrible. C'est horrible. horrible. C'est c'est tourné. Extraordinairement, c'est déboulé d'une manière. Le cadre est totalement de traviole, mais elle, elle est impeccable dedans. Billy l'écoute dans un silence, mais de, de cathédrale. C'est une
0: scène d'une noirceur. Et, parce que un, ça... c'est leur meilleur. En fait, c'est leur meilleur moment de comédie à tous les deux. Hein, parce on, on peut quand même le dire. Ils sont pas très bons. Euh, c'est pas des grands comédiens. Ils, Alors, sont, ils font bien le job. Ils pas font la job. question. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas de moment d'exprimer des oui, ils ont Oui, de ils n'ont pas d'eau. Mais là, de ça fonctionne. Il y a un vrai moment de cinéma qui se passe à ce moment.
1: Ouais. Et pour moi, la fin du film est géniale. Euh, Joe Dant euh, adore les dessins animés. Son premier émoi cinématographique, c'est Blanche Neige et les Sept Nains. Donc, évidemment que le film va se finir au cinéma avec Blanche Neige et les Sept Nains. Pour vous dire l'influence que ça a eu, je ne peux pas chanter la chanson des. des Ho, eh oh, je peux plus la chanter normalement. La <rire> chante avec la voix des gremlins. Maintenant ah je chante <rire> Avec mon frère, on, on ne chante pas cette chanson version Disney, on la chante
0: version gremlins. Ah, T'aurais pu la chanter version Mogwai. T'abuses aussi. Pour ça. Non. en plus j'ai plus les cordes vocales pour ça. <rire> euh,
1: L'air de rien. Ça va permettre. Donc, tous les gremlins sont réunis dans un cinéma. Et ça permet d'éliminer les gremlins comme Tarantino se débarrasse des nazis dans Inglorious Bastard. Fowler va tiens. Moi, il y a une jolie idée que j'aime bien. C'est toute cette euh, populace un peu, un peu énervée, un peu, un peu euh, en rut se calme et se détend au cinéma. Je veux dire, tu peux pas faire une plus belle lettre d'amour que ça. Enfin, si tu peux. Mais. Joe Donne fait sa déclaration là. Quoi.
0: Ah oui. Bah, à chaque fois, en fait, dans chaque film, à un moment, il y a une séquence de Cinoche. Hein. On avait parlé de l'aventure intérieure en disant que c'était le réalisateur qui filmait depuis l'intérieur. Bah, mm. On en reparlera si on fait Small Soldier et on en reparlera si on fait Panique à Florida Beach. Mais c'est un, un réalisateur qui parle de cinéma tout le temps. Même dans sa manière de parler du cinéma, il en parle. Donc,
1: la crête blanche s'échappe quand même du cinéma et se faufile pour aller euh, dans le... le... Le climax, le, le, la confrontation finale dans le pire endroit pour Noël, le grand magasin.
0: On est, on est dans une espèce de, 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 de zombie 2, en fait. Tu sais, le jour des morts vivants. Mais exactement. On finit ça. au mall center, bah, c'est pareil en fait. Et je pense que Dante fait aussi ça pour ça. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il trache la télé tout en en mettant plein dans la télé parce que c'est important pour lui, vu que c'est comme ça qu'il a, qu a fait sa, en partie sa culture. Même si je pense qu'il vient du cinéma avant de la télévision c'est la génération qui allait au driving tu sais, qui, qui, qui allait voir les films au ciné les actus oui. au ciné etc qui n'avait pas la télé encore
1: bah, il le dit, il, le dit <rire> il, a, il a eu tardivement la télé mais de toute façon il préférait aller au cinéma parce que l'expérience euh, le décor mais... l'expérience le, n'est pas la même on finit le film Billy affronte euh, Crête Blanche il manque plus il manque d'être tué et puis tout d'un coup le vrai héros se
0: révèle il enfin. manque plus celui qui s'est révélé au montage, surtout, parce qu'en fait, euh, Zach euh, Galligan, il a tourné la séquence où il tue Stripe. Et en fait, Spielberg arrive et dit « Mais non, mais en fait, c'est pas possible. C'est Gizmo qui doit tuer euh, le méchant. Parce que c'est lui, le héros. Parce que c'est là-dessus que je veux vendre des jouets. Donc, il faut arrêter les conneries, tu vois. Il faut, faut y mais aller. Ouais. » Et donc, ils ont coupé la séquence où Billy tue euh, le Verblins. Et Billy l'a découvert lors de la première. Ça, bah, Zach, l Zach Galligan l'a découvert à la, à la première il a été voir vente euh, à la sortie en disant mais pourquoi c'est le pourquoi c'est le machin qui a fait le parce que moi j'ai dit à tout le monde que c'était moi le héros en fait alors pas enfin, du tout voilà
1: donc Gizmo a... mmh. gizmo qui est coinfré de de de, de films des années 50 vu à la télé mais de films des années 50 quand même il arrive euh... je pense que s'ils avaient eu le droit d'utiliser une Aston Martin, ils l'auraient fait c'est pas la ref
0: mais oui, c'est pas la seule ref. La vraie ref, ouais, à James bon. Bond, elle est dans le bar quand Gérald, donc le, le grand de, de collaborateur qui travaille avec, euh, avec Billy, arrive et demande un martini au shaker et pas à la cuillère. Voilà. Voilà. Donc,
1: Gizmo affronte la crête blanche. Dernier soubresaut autour d'une fontaine. Lumière, destruction. Le monde est sauvé. On rallume la lumière, c'est la fin du film. On rallume la lumière,
0: c'est la fin du film. Presque. Malheureusement... c'est la fin du film dans, dans, dans la vraie vie donc c'est aussi non. un signal sur le cinéma c'est-à-dire tu relèves oui. le rideau il ah. fait le jour dehors, c'est la fin du film
1: il reste l'épilogue oui. quand même l'épilogue bah, que... est super au revoir Wawa <rire> il faut que Gizmo rentre chez lui
0: parce que vraiment c'était n'importe quoi mais... bah, il doit rentrer maison lui aussi hein. il doit le rentrer le maison c'est ça, il doit aussi rentrer maison donc, le, le, le grand-père hein, asiatique vient récupérer Gizmo parce que il, il l'a laissé, laissé 36 heures. Hein. Oui. <rire> le film Je a duré 36 sais. heures. En 12 heures, ils ont flingué deux règles. Que, <rire> donc, tu vois, bon, les trois règles en 36 vous heures... Êtes pas, vous n'êtes pas
2: prêts.
0: Et pas ça prêt. termine sur un superbe matte painting de Rocco Joffe. À qui on doit les matte painting de... On rencontre du troisième type, Star Trek, Blade Runner, <rire> Robocop, oui. la trilogie... Bah, les le meilleurs... Billetted, Hook, Tremors 2, ça c'est pour toi. Ouais. Piège à haute vitesse, ça c'est pour moi. Euh, Terminator 3, les chroniques de Riddick, Van Helsing, Narnia, Captain America, le First Avengers, Got et La La Land ou Adastra. Il y a des Matt paintings de Adastra. Ad Astra. Ouais, voilà. Bah ouais, Chazelle, il aime bien ça en fait. Et voilà, tout revient à la normale. Ah oui, comme si de rien n'était, du jour au lendemain comme quasiment. Si On découvre que les Futterman ne sont pas morts, alors qu'en fait, dans la première version... Ils sont censés l'être. C'est à la radio que t'entends dire ou à la télé oui. que t'entends la voix off qui dit qu'ils sont pas morts. Et on découvre surtout que le Mike de Madame Diggle en fait était un, un salaud euh, qui a été en prison parce qu'il avait détourné du pognon. <rire> Il va bien dans la petite euh,
1: dans la petite banlieue américaine.
0: Ah ouais, ça c'est super Mais Alors en ça... fait il aime bien ça les Joe Dante, les banlieues américaines aussi. Alors ça,
1: Oui, ça lui a donné des munitions Parce qu'après il va faire euh, Les banlieues arts The Burns Avec Tom Hanks qui est en... Il faudra qu'on fasse un parallèle Avec le cinéma d'Albert Dupontel
0: hmm. intéressant. Dire,
1: intéressant Le créateur euh, Enfermé dehors Même
0: jusqu'à euh, Encore 9 mois ferme, il y a encore un peu ça enfin les cons il y a aussi hein quand j'ai vu Enfermé dehors pour moi c'est un dessin animé en film ouais. un cartoon en film c'est-à-dire que le personnage de Dupontel fait exactement des trucs de Toon en fait mais c'est dans un film avec des trucs complètement barres une réalisation complètement folle et tu as raison sur le fait que une partie du cinéma de Dupontel alors pas Au revoir là-haut parce qu'on n'est pas dans le concept là est très proche de ce que fait Joe Dante dans ouais. bon, le côté de Toon en fait
1: Ouais, du Pontal est influencé par, par Tax Avery et par euh, Terry Gilliam, moins par Diodante. Mais y a, fin, tu vois, c'est une génération qui est influencée par la même chose. On ne va pas faire un sujet. À... Le, sujet euh, le sujet annexe, en fait, ça va être Gremlins 2. Et je vais céder la place à, à Xad. Euh, je veux juste une petite précision, parce que vous savez que moi, j'ai un amour pour euh, la VO. Euh, Gremlins, je l'ai vu en français, en français, en français, en français. Pour revoir le film, je l'ai à nouveau vu en français rien que par plaisir. Mais je me suis intéressé à la VO. La voix de Gizmo, c'est Howie Mandel. C'est alors c'est un humoriste, c'est un des jules de. 10 ans qui fait American God's Talent. Voilà l'incroyable la, la, talent, l'incroyable talent américain. Et mais pour vous dire à quel point ce film contient toutes les années 80, parce que la voix de Crête Blanche, c'est Frank Welker c'est la voix de Megatron. Et pour faire les autres voix, il a appelé son pote Peter Cullen, qui est la voix de Optimus Prime. Et les autres, c'est Michael Winslow, le mec de Police Academy. Euh, voilà. Tu
0: peux pas faire plus d'années 80 que ça. Police Academy qui est sorti en... 86
1: 84,
0: 1984. 84. 84. <rire> 1984. Et, et surtout ça. que... Euh, oh oui, en fait, pour pouvoir euh, envoyer le film à l'étranger il a fait la voix de Gizmo dans toutes les traductions officielles qu'ils avaient prévues à l'époque. Ce qui fait qu'en fait, quand il fait « Au revoir, Billy bah, !» c'est parce que c'est lui, en français, qui en... dit « Au revoir, au Oui, c'est lui qui fait la voix dans tous les pays, de manière à ce que le ton et le, le phrasé de Gizmo soit le même, partout dans le monde, et il le fait en, en, en phonique. Et donc, quand il chante « Hey ho, hey ho !»« On rentre du boulot, tout ça, c'est pareil ils !» ont, Ils ont fait le boulot, ça leur a pris des jours entiers, ça leur a donné un taf <rire> supplémentaire de dingue. Mais en fait, ils refont tout. Et notamment, ils ont cherché des chansons à boire pour chaque pays du monde dans la séquence de bar. Et c'est pour ça que c'est « Goûtons voir, oui, 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 goûtons voir, non, non, non. » Dans le bar en France. Mais quand J'avais sont... même, pas... même pas capté. Ouais, c'est « Chevalier de la table ronde ». Et en fait, dans chaque pays du monde où ils ont dû faire une traduction, donc en Angleterre, ils ont chanté une chanson à boire anglaise, et ainsi de suite. Et donc, ils ont vraiment fait un super boulot euh, en... en voix, ne serait-ce que ça, ouais. et sans parler du magnifique, mais magnifique travail de sound design qui est juste dingue. Parce que le sound design des personnages, de tout, est extraordinaire. Et on le doit à une personne qui a travaillé sur une série de films, comment ça s'appelle Un truc dans l'espace... Bah, je crois que c'est Star Trek. Enfin,
1: on l'a <rire> vu, vu tout
0: à l'heure. Le, le, le sound design donc, est dingue, il est fait par marc Mangini, qui a travaillé donc sur Star Trek 1, sur le 4 et le 5, sur Star Trek 2009, donc le reboot. Il a travaillé sur les, les aventures de l'arche perdue, euh, sur les autres films de Joe Dante, sur euh, Futur Los Angeles, sur La Belle et la Bête, Aladdin, le roi lion, pour Disney, euh, Aladdin 2, donc euh, Aladdin, le retour de Jafar, Robocop 2, le cinquième élément, Mad Max Fury Road, Blade Runner 2049. Voilà, tu vois.
1: Il, a... Il lui manque plus qu'à inventer euh, le son du sabre laser et le série On y, on y
0: est, est presque, tu vois. On, on est pas mal. Là, dans, dans les petites anecdotes que j'ai notées, est-ce que tu sais avec qui Phoebe Cates partage sa vie Non. En fait, c'est la femme de Kevin Klein. C'est bon ça, hein Ils sont mariés ensemble depuis 1989, et elle tient un gift shop, alors un peu haut de gamme, à New York. Ok. Donc en fait, elle tient un magasin, ce qui veut dire que tu peux aller à New York et aller voir. Le magasin est toujours ouvert, j'ai vérifié.
1: Alors, tandis que Zach Galligan, lui, continue à tourner... Il continue à promouvoir et à défendre l'idée avec Chris Columbus qu'il va y avoir un Gremlins 3.
0: On va peut-être en parler tout à l'heure.
1: Et Non, non, mais je l'ai vu dans plein de trucs. Euh, moi, c'est pas une anecdote, c'est pas... Enfin, si c'est une anecdote, c'est un truc, mais c'est pas un sujet qu'on va approfondir. Pour nos amis auditeurs, je leur envoie un challenge. Quand ils regardent le film, et Gremlins ou euh, les banlieusards, ça a été tourné au même endroit... Un loft, enfin, c'est un lot d'Universal, d'une rue qui est de banlieue qui existe, et elle a été tellement utilisée. Bah, c'est pour vous dire, aujourd'hui, elle porte le nom de Wisteria qui Lane, est, qui est la rue des Desperate Housewives. Mais parce que, voilà, Desperate Housewives l'a utilisée partout. Mais cette rue-là, chaque maison de ce a été utilisée partout. C'est-à-dire qu'à côté de la maison de Billy, deux, deux maisons de plus loin, c'est la maison de Buffy Summers. Tu, 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 tu te retournes, tu vas trois maisons plus loin dans l'autre sens, et c'est la maison de Jennifer Hewitt dans Ghost Whisperer. Mais vraiment, c'est-à-dire tu trouves tout le temps. Tu, tout partout. Dès qu'on était dans le monde moderne, dans un, dans un univers moderne, Sliders se tournait là. C est, c est, le, ce, ce film Gremlins, il, il contient les années 80, les années 90, c'est vraiment... Pour moi, c'est pour ça que c'est un plaisir cinéphile à voir et à revoir parce qu'il l'ouvre sur d'autres portes. On l'a dit tout à l'heure, 1984, c'est pour le cinéma américain, c'est l'année la plus importante. Dire euh, Aujourd'hui encore, tu as des répercussions de tout ce qui s'est fait. Il euh, y a Indiana Jones, il y a Ghostbusters, il y a Gremlins, il y a Police Academy. Y a... Cette année-là, la... elle est impressionnante.
0: Alors, moi, j'ai noté Terminator, Ghostbuster, ouais. Le flic de Beverly Hills, Indiana Jones et le Temple maudit, Dune, L'Histoire sans fin, l'Étoffe des héros, Le Retour du Jedi, Police Academy, Conan le Destructeur et Karate Kid. Alors,
1: ah, euh, non, Jedi, Jedi c'était... Ouais, Il est sorti pour Noël 83, mais mais oui. Enfin, c est... C est... Sur Netflix, t'as Cobra Kai, euh... on vient de refaire un Ghostbuster ça n'arrête pas. Cette année
0: 84... Il y a un LV. nouveau Indiana Jones, euh, là, il y a la série Boba Fett. Euh, tu vois euh, Je pense, et tant mieux pour toi, ils ne vont pas refaire Police Academy, normalement. Ça devrait aller. Voilà. Je sais que tu es rassuré. Euh, Conan, ils ont essayé de reboot. Bon, ça, c'est pas super bien passé. Mais ils peuvent refaire beaucoup... un reboot de Terminator, aussi. Encore. Non, <rire> voilà, es et, encore. Non, alors... et encore. J'aime beaucoup, le... beaucoup le reboot de, de Conan, mais ça n'a pas marché. Et surtout... Le, le meilleur film quasiment de beaucoup de gens dans leur playlist de l'année dernière, de 2021, c'est Dune, de Denis Villeneuve. Donc en plus, on, voilà. on est dans, le, un, on on est dans est... un cycle de, de, de refonte. Il <coughs> faut,
1: faut, Faudra voir ce qui est sorti en 1985 pour se préparer cette année. <rire>
0: Petit tour sur les anecdotes qui me resteraient sous le coude si j'en ai encore. Donc, Steven Spielberg n'a quasiment pas été sur le plateau parce qu'en fait, lui, il tournait Poltergeist. Qui était... Non non, il, il tournait était, pas Poltergeist. Il, il était sur le plateau de Poltergeist. En <rire> tant que producteur, évidemment. Voilà. Euh, et donc, il n'était pas là. Donc, il lui a lâché la grappe. Il est venu un peu à la fin. Euh, il semble que Zach Galligan disait que quand le, la seule fois où Spielberg était sur le plateau, il était terrorisé. Il est venu faire son caméo pour la séquence où il est avec sa, sa jambe dans le plat. Là. Voilà. Et c'est tout. Donc pour le coup, il, y a, il y a pas eu de Steven Spielberg n'a pas trop participé. C'est au moment en fait Spielberg donc, va créer Amblin. Bah c'est le premier film, démarrage... hein Voilà, c'est tout le démarrage d'Amblin qu'ils ont pu monter avec l'argent d'un
1: de, de... De, 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 petit d'un
0: petit garçon et d'un extraterrestre. C'est ça, téléphone maison. Et il cherchait donc des scénarios pas trop chers à réaliser quand il a découvert celui de Chris Columbus, donc il a trouvé ça cool. Et Il a trouvé que c'était vraiment un bon scénario. Alors que Columbus comme tu le disais tout à l'heure, en fait, a juste écrit un truc pour dire je suis scénariste, je suis capable d'écrire des trucs. Je veux pas faire ça, hein. c'est juste un exercice de style pour montrer que je sais le faire. Et finalement, c'est le film qui lui a permis de devenir euh, et scénariste et plus tard réalisateur. Et donc, il cherchait un réal euh, pour réaliser le film et il a pensé à Burton en premier parce qu'il avait vu Frankenweenie. Finalement, en fait, euh, c'est Jordan qui a eu la place. Et euh, Joe Dante, à l'époque, il sortait du hurlement, et c'est pour ça que Spielberg le prend. Qu'il avait vu son travail évidemment sur Piranha, parce qu'en comme tu disais tout à l'heure, c'est une sorte de plagiat parodie de, de, de Les Dents de la Mer. Il sait surtout qu'il sort de l'usine Roger Corman, et qu'en fait, quand tu sors de chez Corman, bah tu sais travailler tu vite, bien et propre. Mais ça, on en a déjà parlé dans la petite boutique de Et à savoir que Joe Dante normalement aurait dû aller réaliser le remake de la créature du lac noir avec comme responsable des costumes Chris Wallace, celui qui va inventer les Gremlins c'est euh, Dante... plus, plus, plus compliqué ouais, c'est plus compliqué, Joe Dante à l'époque euh, en fait est connu parce qu'il a notamment réalisé qui s'appelle The Movie Orgy, qui est un film qui a un collage d'autres films de plein d'autres films et qui a atteint un montage de 7 heures et en fait c'est un truc qu'ils utilisaient pour faire des nuits dans les campus et qui passait de campus en campus tu sais, un peu sous le menton et donc en gros un peu à la Tarantino mais surtout à la Zanabissus parce qu'en fait il a fait ah. le Grand Détournement tu vois c'était un vrai. Grand Détournement tu vois avant, avant l'heure ah, enfin, ouais. avant notre version du Grand Détournement euh, Warner donne les moyens à Dante de faire ce qu'il veut parce qu'en fait ils veulent absolument récupérer la distribution des films en blind, parce qu'ils savent que Spielberg il est ultra bankable donc en gros il veut, il veut sortir un truc ouais pas de problème ils veulent tourner en studio, très bien. Faites, prenez le studio, ça nous va très bien, etc. Donc résultat, ils ont pu tourner en studio là où normalement un film de cette enveloppe budgétaire-là, ou en tout cas ce type de film n'aurait pas dû euh, avoir le studio, ce qui leur a permis d'être en dur, sans lumière naturelle, parce que pour pouvoir utiliser les bestioles, pouvoir installer tous les, les toutes les tous les, tous les techniciens sur le bateau, machin imagine en lumière naturelle c'est ingérable déjà que ça a été un calvaire bah, euh, si si.
1: j'ai enfin, pas besoin d'imaginer ça existe ça s'appelle Critters oui et ça se voit
0: <rire> et ça se voit bien même voit bien. <rire> non mais ça a été un calvaire et je pense que c'est aussi pour ça que Dante ne veut pas faire la suite alors il aime pas les suites il aime pas le principe de suite oui. il le dit il a toujours dit etc mais il a refusé euh, de faire la suite parce que ça a été un calvaire ce tournage c'est à dire que euh, tu prends la scène de, du salon où le père revient avec Gizmo, il a fallu 11 heures pour installer la lumière de cette pièce 11 heures tu rends compte la folie le, go, le gizmo en question là, dès qu'il tombe en rade il faut le remettre, faut le remettre en droit. Un autre. ça prend des heures à un et moment fait. ils ont arrêté de tourner pendant plusieurs jours parce qu'en fait il fallait que l'équipe technique puisse se remettre à niveau tellement ils avaient de retard et c'était la galère etc. aussi parce que le scénario n'a pas été figé pendant le, pendant le tournage c'est-à-dire que régulièrement, il y avait des nouvelles idées. Eh hey, tiens, si on essayait ça, et puis toi, t'es au SFX et tu fais... Euh, attendez, euh, attendez, attendez. Vous voulez euh, faire euh, quoi, là Vous voulez les faire danser mais, Non, mais c'est pas possible. Ils ont, on, on les a conçus avec des petites jambes. Il <rire> qu'ils puissent danser, en fait. Donc, on ne peut pas les déplacer. Et c'est notamment ce qui qu va se, se rattraper dans le deux. Le
1: on peut lui faire jouer euh, mmh. un instrument de musique Oui, un piano. <rire> tu le mets
0: derrière un piano, c'est tout. Tu le mets euh, un piano, je veux bien, mais... Non, mais un... Non, un piano. Et ce film est responsable du pg Sorting avec Indiana Jones et le Temple modiste. cest à 1984, les deux films sortent. Donc tout le monde peut aller voir ces films parce qu'ils ne sont pas interdits au moins de 10 ans. Euh, et ils ne sont pas interdits, en. ce n'est pas des rated R. Et là, en fait, on découvre des problèmes, c'est-à-dire des mères de famille qui sortent de la salle. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Je ne peux pas Alors, montrer il... ça à mes enfants. Il faut, il faut être
1: honnête, le poster te vend pas les Gremlins. Le poster te vend une petite boîte avec
0: euh, les deux petites
1: paptoons euh, de gizmo qui sortent.
0: Bah, c'est tout à fait ça et ça tombe bien parce qu'en fait ça me permet un de faire un clin d'œil à quelqu'un qui a un compte Instagram qui s'appelle Il était une fois le cinéma euh, avec qui on a discuté d'une potentielle rubrique pour cette émission d'aujourd'hui qui aurait été de commenter les affiches puis finalement en fait on s'est rendu compte en travaillant sur le concept qu'on n'avait pas grand chose à dire malheureusement on ne fait pas ça mais je passe le coucou à Rémi et il y a un truc à noter c'est le bouton du jean de Billy sur la photo donc sur le, le poster en fait c'est le logo bling. Mm. Donc, c'est euh, Elliot avec, euh, ouais. avec l'extraterrestre le, dans son vélo. Dans son Donc, ça, c'est pour la petite blague. Évidemment, ils en ont fait plein d'autres. Hein, parce que quand on passe devant le cinéma, il y a deux titres de films qui sont, un, le titre de travail de E.T. et deux, le titre de travail de Rencontre du troisième type. C'est ça. Donc, euh, c'est coucou, euh, coucou, patron. <rire> il y a du coucou, patron, pendant tout le film. Parce qu'en fait, on fait des clins d'œil à Steven Spielberg pendant tout le film. Et c'est sans doute pour ça que Spielberg a dit sur Ready Player One, je ne veux pas de référence à mes films. <rire> la seule rêve qu'il a faite, officiellement lui qui l'a choisi, parce qu'il y en a une autre et il y a un Gremlins quelque part dans le film à un moment. Mais en gros, la seule rêve qu'il a, c'est le Tyrannosaure, qui est pas forcément le sien. C'est un, ty si, un Tyrannosaure. Voilà, c'est un Tyrannosaure. Il y en avait d'autres avant le sien, mais bon, on sait qu'il y a la possibilité que ce soit lié à ça. Donc, ça a été un gros calvaire pour les équipes de, de, de SFX, euh, donc l'équipe de Chris Wallace, a galéré de dingue, vraiment, sur le tournage. À savoir que Gizmo, en fait, la méthode qu'ils ont appliquée, c'est qu'ils avaient une marionnette euh, avec des câbles, euh, des câbles filaires qui étaient en dessous. Donc, en, en gros, il y avait une dizaine d'animateurs pour juste euh, animer euh, la, la, la figurine. Les yeux, la bouche. Ils avaient différents visages. Donc, ils changeaient le, la surface de, de la marionnette avec euh, différentes têtes, avec différents mous possibles de bouche, des yeux, etc. Et pour les gros plans, et notamment la séquence dans le lit de Billy, etc., quand on voit Corey Feldman en train de jouer avec euh, Gizmo. En fait, ils ont fait un gros Mogwai pour les gros plans, donc la sortie de la boîte et notamment cette scène de lit, pour pouvoir faire les émotions en pleine face. Et donc, ils ont tout agrandi de manière à pouvoir avoir des grandes marionnettes. Ce qu'avait avait demandé Wallace voilà, au départ, en fait. Et on lui a dit, non, non, ils sont petits, ils sont mignons, tu vois, ils prennent pas beaucoup de place. <rire> D'accord, mais bon, en fait, pour mettre 400 fils à l'intérieur et le faire réagir, ouais, c'est un peu galère quand même. Pas compliqué. Et donc, euh, ils, eh ont, oui, ils ont bien lutté, ils ont bien galéré.
1: On doit vendre euh mmh. des... Mon, mon ami Georges a eu une bonne idée alors, on va essayer de faire la même et on va vendre des sacs, des cartables, des bougies, des crayons, des des cahiers, des protèges-cahiers, des ah, des voitures, des...
0: C'est pas sur ici qu'ils avaient vendu un doigt C'est
1: la tristesse de Joe Dante, il t'explique le consumérisme, c'est mal et en fait, il sert à tout ça. Et je pense, et on va faire cette transition, et c'est pour ça que quand il revient avec le 2, « He came back with a vengeance
0: <rire> !» C'est ça. Alors, Gremlins numéro 2, donc le contexte, c'est qu'après le succès du premier film, la Warner dit tout de suite à Joe Dante, viens faire la suite. Mais lui, il dit, fuck, moi, je vais prendre des vacances, déjà. Je veux plus <rire> vous entendre parler de vous. Je veux plus faire ce truc et surtout, je ne veux pas du tout faire de suite. Et donc, on est en 84, hein, la suite va arriver en 89, donc 5 ans plus tard. Et pendant 5 ans, la Warner va faire travailler des gens sur le scénario tu, tu remarqueras que c'est le temps qu'il a fallu
1: ég également à Dana Croyd pour accoucher de Ghostbusters 2. Oui. Les films sont liés. Pas pour,
0: pas pour la même raison, mais oui. Pas pour les mêmes raisons. Mais... Donc, il y a pratiquement 30 scénaristes qui sont passés. Ils ont dépensé 1 million de dollars juste à l'écriture, avec des idées telles que les Gremlins à Las Vegas, les Gremlins sur Mars et les Gremlins géants dans New York façon Kaiju. Il y a eu cette idée-là. Ça a été posé sur le papier. Et c'est quasiment la dernière qui est restée qu'ils ont retravaillé. Parce qu'en fait, les cailloux, va... même avec le début du CGI, ce n'était pas possible. Non. Donc, ils ont, ils ont dit, OK, on va faire New York. Mais on va faire New York sans faire vraiment New York. Parce que normalement, la scène de fin entre Gizmo et, et l'équivalent de Stripe dans la version 2 de ce scénario finissait sur Times Square à se foutre sur la gueule en mode Keiju, quoi. <rire> Pour faire à peu près simple. Donc... Euh... Warner a fini par supplier Joe Dante en disant « Dis quelles sont tes conditions, on accepte ». Et Joe Dante a dit « Je veux le contrôle intégral de ce qui va se passer, et je veux trois fois plus de budget ». Et ils ont dit « Banco ». Donc il va proposer la suite finale, c'est comme ça que tu l'as appelé <rire> la suite terminale même, tu sais, genre vraiment on s'arrête après. Euh, avec un tournage qui a lieu à Manhattan et notamment un peu à Times Square et surtout dans le gratte-ciel du 100, 101 Park Avenue et dans les studios de barbanks à Los Angeles puisque le film va se passer en huis clos à l'intérieur de la Clamp Tower qui est donc la ouais. Trump Tower avec un des médias tout ça voilà. plus sympa mais avec le logo de Clamp qui est donc un C qui écrase le monde j'adore <rire> rien que le logo te dit tout en fait et c'est un, un bureau intelligent qui dès la première séquence où tu vois euh, Billy et Kate arriver au taf la, la porte ne marche plus. Et ça déconne, tu vois. Et le mec finit dans le mur. Euh, et donc, comme dans le premier film, dès la première séquence où tu arrives dans le lieu où il va se passer toute l'histoire, il y a déjà un Gremlins dans la machine <rire> depuis un petit temps. Ça commence. Donc c'est parti pour la fiche technique. Donc Gremlins 2, The New Batch, euh, 1990, j'ai dit 89, mais c'est 90, la prod 89. Le film de Joe de 105 minutes. On retrouve... Zach Galligan, Phoebe Cates, euh, John Glover qui joue le rôle de Daniel Clamp, euh, Robert Prosky qui joue Grand-Père Fred, Grand-Père Fred très important dans ce film, parce euh... que je le dis, c'est Joe Dante. Ouais. On en reparlera, c'est Joe Dante. Robert Picardo, dont on a déjà parlé puisque c'était le cowboy dans l'aventure intérieure, Christopher Lee qui a joué dans Hurlement 2 et qui a dit Ouais, j'ai pas été super bon, je vais quand même revenir, je vais faire un caméo de moi-même. Et en faisant des bien. caméos de moi-même. Il, il saute aussi de quasiment à l'intérieur du film, puisque Dante est évidemment fan de Christopher Lee, donc il n'y a pas de discussion. Ça va avec le concept. Euh, Aviland Maurice qui joue Marla, la plus grosse clopeuse de l'histoire du cinéma, je pense. <rire> quoique, quoique, peut-être peut-être que Samuel Jackson est meilleur dans Jurassic Park, mais c'est pas sûr. Il
1: euh, faut, faut que je réfléchisse. Non, il y a... Je reviendrai vers toi, mais il n'y a, a, a plus gros fumeur.
0: Dick Miller et Jackie Joseph reviennent. Euh, Kathleen, Kathleen Freeman vient faire un coucou. On l'avait vu dans l'aventure intérieure aussi. Kei Luke revient. Gede Watanabe vient jouer euh, Monsieur Katsuji. qui est donc un, un visiteur ah, est qui va finir par être le, le, <rire> le réalisateur de, de la suite, en tout cas de tout ce qui va se passer à l'intérieur. Et euh, Tony Randall fait la voix de Brain, le... le le Gremlins doué de parole voilà. et on va retrouver aussi deux jumeaux Don Stunton et Dan Stunton, qui jouent Martin et Lewis donc Dean Martin et Jerry Lewis pour les, les oui. prémies qui sont les, donc les, les jumeaux scientifiques et qu'on va retrouver aussi plus tard dans Terminator 2 dans le même rôle puisqu'en fait il y en aura un qui jouera le gardien et l'autre oui, qui jouera le T-1000 qui <rire> s'est transformé en gardien donc à la musique on retrouve Jerry Goldsmith au scénario on retrouve Chris Columbus et le producteur est toujours Steven Spielberg. Donc déjà, le pitch. Donc on a dit, c'est la suite terminale. Donc Comme ça, bon, c'est notre pitch à nous. Hein. Donc c'est la euh, parodie les... c'est la parodie de Gremlins 1.
1: Lorsqu'un mania tombe sur, euh, sur les Mogwai, ils expérimentent sur les Gremlins d'une manière euh, totalement contre-nature. Et euh, la nature
0: rend la monnaie. Non, non, mais moi j'aurais dit, euh, les, les Gremlins goes New York, tu vois, mais... <rire> C'est MTV, MTV, chez les Gremlins quoi. Mais euh, en même temps, c'est en fait Clamp il est responsable de rien. Non non mais c'est
1: pas ça. Gremlins 2, c'est l'attaque en règle de tout ce qui fait les années 80.
0: Ouais, voire le début des années 90 quand même. Parce qu'on commence oui. à atteindre Si non, NL, mais la télévision la... continue. Oui, ouais. ben, vois, je veux dire, on, on atteint, on, on la est la fin à des, des années 80. De... Enfin. Mais Joe, Dan... ouais.
1: Joe Dan décide de régler ses comptes et il défonce
0: tout le monde. Lui-même, d'ailleurs. Il, il, il s'accage son propre film en le traitant d'idiot, en ayant la fameuse séquence avec les mecs de la salle de sécurité où tout le monde dit mais "Attends, c'est trois règles, mais attends, mais s'il a encore quelque chose pincé entre les dents après minuit, qu'est-ce qui se passe ouais, Mais
1: s'il prend un avion et qui
0: <rire> et qui est-ce qu'il a le droit de manger en décalé et, euh, et donc en fait, il se moque lui-même de ses règles qu'il trouvait évidemment, euh, évidemment border comme n'importe quelle règle dans n'importe quel film qu'on peut détourner. Mais donc, le pitch officiel, c'est Billy et Kate habitent New York avec leur mogwai gizmo. Malencontreusement mouillé, la petite créature donne naissance à une nouvelle génération de Gremlins. Les monstres prennent d'assaut un gratte-ciel high-tech. Voilà. Bah, ouais, non. Non, non, c'est juste que, en fait, Clamp veut refaire un Chinatown version moderne, que la dernière boutique qui reste, bah, c'est celle, celle du vieux monsieur, hein, monsieur Wing, qui est le dernier qui veut pas vendre, qui veut pas partir. Malheureusement, quelques mois plus tard, il va décéder. Gizmo va se retrouver tout seul dehors, en extérieur, au soleil, <rire> et il va être récupéré par les scientifiques qui traînent là dans le quartier, parce qu'on ne sait jamais, euh, ça peut servir. Et euh, il va, par accident miraculeux, se retrouver avec Billy, mais qui finalement, en fait, va jamais le récupérer. Non. Tu vois. Et après, lui, il va recevoir sa quête du héros il va pas l'accepter, mais il va finir par l'accepter et puis il va devenir le héros parce que la télévision lui a dit, si tu veux gagner la guerre tu dois devenir la guerre et même ça, c'est un peu comme le micro-ondes on s'est tous demandé si avec le Tipex on pouvait foutre le feu à un Gremlins <rire> moi, en tout cas, moi j'y ai pensé très fort vérifiez bien les horloges mettez-vous sur votre 31 car New York nous attend dans la bande-annonce de Gremlins 2 nous vous avions dit quelles étaient les règles
2: Oh les règles Oui tu te rappelles la première Un. Surtout ne pas les mouiller
0: Mais vous n'avez rien écouté
2: Deux. Ne pas les exposer à la lumière brillante en particulier celle du soleil Nous
0: avions été très clairs
2: Et la troisième c'est qu'il ne faut pas... Euh... Trois.
0: Mais vous, euh... vous avez tout embrouillé Bon on va tout reprendre à zéro, d'accord Nous vous avions prévenu Vous n'auriez pas un petit animal dans ce tiroir Est-ce que ce ne serait pas un... Ah Oh, Gizmo, pardon. Un gremlin, ça va Tu as très mal à ta main Résultat, ils sont revenus. Plus sauvage. Eh bien, c'est la panique ici. Nous conseillons à nos clients d'investir tout ce qu'ils ont dans les boîtes de conserve et les fusils. Plus dur. C'est plus effrayant.
1: S'ils sortent du building, alors c'en est fini New York.
2: Nous avons eu seulement quelques problèmes. On dit que c'est la ville qui ne dort jamais. Maintenant, il y a une bonne raison. Gremlins 2. La nouvelle génération qui va faire une entrée fracassante.
0: Vous allez venir voir, j'espère. Donc... Budget, 50 millions de dollars. Alors, pour le coup, ça se voit. Ah oui, sur l'image. Recette, monde, 41 millions. <rire> Aïe, il a fait 2 millions d'entrées en France, ce qui est pas mal. Euh, quand le premier, le premier film, on n'en a pas parlé sur, les, sur le box-office, mais en gros, le premier film en fait a un budget beaucoup plus raisonnable, puisqu'il a un budget à 11 millions, ce qui correspond à 26-27 millions d'aujourd'hui. Il fait 150 millions de recettes dans le monde. Et il a fait 3,5 millions d'entrées en France. Donc aux états unis comme tu as dit, il est sorti en juin, en même temps qu'Essoas Phantom. En France, il est sorti le 5 décembre. Il est sorti le même, le même jour que Ole Fling, le Clint Eastwood, avec Burt Reynolds. Euh, de J'ai rencontré le Père Noël avec Karen Sheryl. De Lera de Manhattan, de Bruno Mattei, vive le nana. Et de Nemo, euh, d'Arno Soulignac avec Jason Connery. Mathilde Amet, on a parlé déjà des deux hein, dans d'autres films, de Carole Bouquet et aussi Harvey Kettle dans le même film. Ça, c'est très bizarre. Voilà, donc ça, c'était pour Gremlins 1. Donc pour le second volet, Warner décale aussi la sortie de Gremlins 2. Il non. va se retrouver face à quoi À Dick Tracy. Et il va se faire nettoyer. Parce que Dick Tracy avait une promo qui était tellement violente. Bah... Que de toute manière, il était gagnant d'avance. C'est-à-dire que tout le monde pensait que c'était un bon film avant de l'avoir vu. Après, tout, il... le monde, tout le monde pensait que c'était le nouveau
1: Batman. Oui. Avec Madonna, écrit, réalisé, produit, interprété par Warren Beatty, qui, a, qui avait une, une aura extraordinaire à l'époque. Avec Al Pacino, Dustin Hoffman.
0: Euh, Hoffman euh, bah, je veux dire, il y, a, il y a du lourd au casting, hein, quand même. Il y a ouais. des gueules, ils ont mis les moyens dans la technique. Honnêtement, moi, c'est un film que j'adore. C'est pas un bon film, non. mais je l'adore. Je trouve <rire> qu'il a vraiment des, des points très forts. Voilà. Euh, donc en gros, Gremlin, ça fait un... Il n'a pas fait un four. Il fait 40 millions sur 50 de budget. Non, mais pas... c'est sûr. Que... C'est pas un four. Mais non, mais c'est un... un film qui... qui vomit sur son prédécesseur. Donc tu... Mais il s'en sort bien. Alors que tout le monde se souvient, en tout cas notre génération se souvient qu'il a bidé. Il est au sens bid. Bah, c'est sûr qu'il ne fait, fait pas 10 fois ce que son, son, son budget à la sortie. Mais en tout cas, moi, pour moi, il est honorable. Et celui-là, je l'ai vu au cinéma, en tout cas, c'est sûr. Et il est sorti le 22 août 1990 en même temps que Shocking Dark, Spectre à Venise de Bruno Mattei, encore lui. Encore. Un week-end sur deux de Nicole Garcia, Naissance d'un golem d'Amos Guitaille et Nuit d'été en ville de Michel Deville. Oui, il n'y avait pas grand-chose pour les non. kids. Et une semaine après, il y avait 48 heures de plus.
1: Le retour de Nick Note. Mais... Au cinéma, le mercredi de sa sortie,
0: ça je confirme. Alors, je suis pas sûr d'avoir été le mercredi, j'ai dû aller le week-end quand même, mais je l'ai vu euh, très vite. À la fin de Gremlins 2, je suis sorti de la salle en me disant il y a plein de trucs que j'ai adoré, voire plus que dans le premier, et en même temps, il est moins bien.
1: Euh, moi, je l'ai préfère. Mais il est comme je... plus exaltant, en fait. Comme je suis un peu plus âgé que toi, j'étais déjà politisé, j'ai vu la charge, c'était électrique, c'était. Un film, un film qui se fout de son prédécesseur, c'est quand même extraordinaire. Qui se fout de la société, qui... mais qui désigne tout ce qui
0: passe. Quoi. On va faire un scène par scène, à notre façon. Hein. C'est parti. Ça me ça manque, c'est pour ça. Donc une ouverture à la West Side Story, un <rire> plan d'hélicoptère au-dessus de New York. Bah quoi oui, non, c'est... Oui, ah, oui. Attends, le, le film de Spielberg est sorti il n'y a pas longtemps, on peut, on peut en parler, et puis on en a parlé, nous, de, de cette fameuse scène. Bon, alors celle-là, en fait, c'est pas... Là, pour le coup, c'est pas donc, Joe Dant qui est dans l'hélicoptère à filmer lui-même, hein, on n'est pas chez wise Non, non, il a piqué des stocks à la Canon, parce qu'en fait, c'est des... <rire> les rushs de... <rire> c'est les rushs de Superman 4. Non, mais on le répète,
1: quand il était chez Corman, Joe Dant, il était, il était spécialisé de monter les bandes-annonces. Oui, il et quand la bande-annonce était pas assez péchu, il allait voler des
0: images d'autres films. Donc... <rire> Mais je crois qu'on en a parlé dans la petite boutique des horreurs, parce qu'on disait que Roger Corman à l'époque disait Fais sauter un hélicoptère. Oui, oui. Mais il n'y a pas d'hélicoptère en fout. Non, non,
1: non, non, c'est Joe Dante. C'est Joe Dante qui a eu l'idée. Ah, c'est lui qui a proposé l'idée
0: de faire péter un hélicoptère dans un film où il n'y en avait pas.
1: Il fait un montage, il propose, il monte ça au réalisateur et à Corman, et ils se disent Ouais, il manque un truc. Et Joe Dante dit allez déjeuner, revenez, vous verrez. Et c'est lui-même qui a, <rire> en bon escroc,
0: qui a dit, bon voilà. Et son premier film, qui, bah, en tout cas le premier film qu'il a, qu a fait signer à Corman, il lui dit, écoute, je vais te faire le film le moins cher de l'histoire. Et je crois que le film vaut genre 70 dollars ou 700 dollars, bah, un truc ridicule, qui s'appelle Hollywood Boulevard. Et c'est l'histoire d'une mec ouais. qui est comédienne et qui va aller jouer dans des films. Et donc, ouais, en ouais. fait, il a été piqué les rushs de tous les autres films. <rire> et <rire> il en a fait un film. Et puis il tourne, il tourne, il tourne chez Corman. C'est donc... ça, dans les locaux, il n'y a pas, y a y a pas de Il n'y a, a besoin voilà. de rien, c'est pas cher. C'est extraordinaire. Survol de New York. Donc on est dans la boutique du vieux monsieur, monsieur Wing. Et c'est le dernier donc, à ne le... pas avoir signé le deal avec monsieur Clamp. Gizmo est dans sa boîte. Et on lui amène la visioconférence. Et en plus, on lui laisse la télé. Et donc, Monsieur Wing, raccompagnant les gens à l'extérieur, en fait, tu sais, pendant ce temps-là, Gizmo prend la télécommande, zap, et il tombe sur Rambo 2. Bien évidemment, c'est une préparation paiement, puisque comme tu le disais tout oh, à bon l'heure, bon, Gremlins je... 2 c'est un peu le même principe. C'est un peu plus le bordel, quand même. Mais il y a quand même toutes les préparations et tous les paiements dans la deuxième partie. Exactement. Quand même. Donc, on sait que Monsieur Wing va mourir six mois plus tard, que Clank va pouvoir faire ses travaux, ils vont faire table rase, Gizmo va se retrouver tout seul, sans fuir, tomber sur Martin et Lewis, qui vont le ramener dans le building clamp, parce qu'ils ont une espèce de laboratoire de maboule où ils font des tests de maboule sur euh, des trucs, on sait pas pourquoi. Mais pourquoi pas transformer notamment des rats de New York en, en batterie rechargeable Ouais, je pense Ils posent une ampoule à un moment sur un rat et ça allume l'ampoule. Mais. Pour le truc.
1: C'est le cinéma des années 50, le cinéma d'exploitation cam jodant Dante, les, les, les professeurs qui deviennent euh, des, des mouches... Euh, La fin de
0: tout ça, quoi. Voilà, c'est des, <rire> des araignées géantes, euh, les fourmis... Euh... Exactement. Donc, on en arrive à Billy et Kate, qui habitent ensemble à New York dans un appart de merde, et bien évidemment, ce soir-là, les Futerman vont venir chez eux. Enfin, ils sont censés arriver le lendemain. Donc... Billy dit qu'ils sont là depuis quelques temps, ils aimeraient bien avoir un appartement d'essence, marié, Lui, il regrette un peu Kingston Falls, tu vois, le pauvre. Bah, oui. Elle, pas vraiment. Parce que bon, c'était une ville de plouc, tu vois. C'est la Working Girl, pardon. C'est la Working Girl. Là. Donc, elle, elle s'occupe des visites guidées. Il ne sait pas. On découvre Marla, la boss de Billy, donc euh, avec la hiérarchie idiote, les consignes contradictoires et les contrôles. Parce qu'en fait, euh, Robert, euh, Robert Picardo, en fait, c'est le responsable de la sécurité. Qui passe avec son assistant règlement, il a une sorte de beeper et en fait il bipe les, les cartes de sécurité des gens avec des codes barres pour pouvoir leur mettre des amendes. Tu vois, on est dans Demolition Man, c'est n'importe quoi euh, ce qui se passe dedans. Et
1: est... Il est, il... c'est un de mes personnages préférés. Il a, il a... déjà dans l'aventure intérieure, il a une gueule, mais là il a ça en plus. Il a du... du jeu, quoi. Tu vois, il a du ah jeu ouais, et, dans du... Ce qui... et du jeu, mais enfin,
0: en parfois en rien, juste dans la retenue, un souci, et oui, donc... un machin. Il est odieux, c'est un connard. Et en fait, tout le système est idiot, en fait. Tout est débile dans cet endroit. Tout est, tout est... En fait, les curseurs étant à fond, à tous les niveaux dans, dans le film, bah, en fait, c'est le monde moderne poussé à son maximum dans la bêtise. Et on est dans l'extrême idiocie. Le, le... En fait, le boss vient de parler, le grand patron vient de parler. Et en fait, c'est bon, on imagine déjà qu'on va avoir des bureaux, tu vois, en angle, qu'il va falloir gérer une équipe de 20 personnes, etc. C'est vraiment n'importe quoi. Donc ensuite, on a un petit caméo de Henry Gibson qu'on avait vu déjà donc, dans les Blues Brothers et qu'on avait déjà dit qu'il était aussi dans l'aventure intérieure parce que c'est le chef Jack Potter. Donc le super, voilà. Il est en train de fumer une clope au stock et l'immeuble est sur-sécurisé, donc il se fait virer. Et on rencontre enfin euh, grand-père Fred et sa marionnette. Donc pour moi, en fait, euh, donc sa marionnette qui s'appelle Igor. Pour moi, ce personnage, c'est Joe Dance. C'est un mec qui vit dans un monde moderne et qui continue à... Euh, avoir envie de faire du cinéma comme avant, parle des films d'avant, des films qu'on veut plus voir, sachant qu'en plus Monsieur Clamp, donc qui est le propriétaire des chaînes de télévision, n'aime pas les films en noir et blanc. Parce que lui il en parle. Fred il dit ouais j'ai plus le droit de passer tous les vieux, les, 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 les vieux monstres euh, classiques. J'ai plus le droit de les passer parce qu'en fait Monsieur Clamp n'aime pas la noir et blanc. À tel point qu'il y a une scène coupée dans le film où en fait euh, Clamp est dans son bureau, tu sais où il y a l'espace de mur avec toutes les télés, et en fait à un moment il se lève et puis il va voir et il se retrouve devant La Vie est Belle. Tu bah oui, le Capra, <rire> et Il appuie sur un bouton juste à côté de la télé et le film va passer en couleur. Et là, ah. il est content. Tu vois. Ah. <rire> la scène est juste géniale. que ah, le film a été, on en a parlé avec Steph quand on a parlé de La Vie est Belle. Le film a été colorisé. Ouais. Et donc, comme la plupart des films colorisés, c'est pas super. Euh, on a nous conseillé à l'époque le Nouveau Master en noir et blanc qui est juste extraordinaire. Ça Marche pas en fait. Bon, euh, voilà. Après, euh, je dis ça, mais il y a aussi des projets. Euh, Peter Jackson a fait un projet notamment où il reprend les des rushs de la première guerre mondiale. Il les sonorise et il les colorise. C'est vrai. Ouais. Et qui donne un boulot euh, correct parce que c'est une expérience euh, cinématographique. Tu vois, c'est pas juste je prends un classique et je veux plus le voir en noir et blanc, j'aime en couleur. On est sur un... une volonté un peu différente. Ouais. Mais donc, Joe Dante, même sur cette scène qui a été coupée, tacle. Euh, le système en disant il faut regarder aussi des films normalement c'est cool quoi et donc ce personnage donc, qui est le grand-père Fred va se retrouver au milieu du bordel et est <rire> le seul à expliquer à CNN qui est dehors à passer de l'information en continu sur ouais on est devant l'immeuble clan on sait pas ce qui se passe et machin le seul qui sait ce qui se passe parce qu'en fait c'est le seul qui est à l'intérieur du système c'est Joe Dante avec son cadreur en, déguisé en Dracula de bas étage. Pas de bas étage, quoi, oh, de bas étage hein, en joli costume, moi je, je l'aime bien. Oui, après bon, on n'est pas non plus sur des costumes de cinéma, tu vois, de, oui, non, on, on est quand même sur de la série non, Z. Non, quoi. On n'est pas sur
1: l'armure de, de Gary Oldman, oui. Et, Et je veux dire, On est plutôt tu mets, sur
0: Vampirella. Ou tu, mets, euh, non,
1: tu mets Elvira à côté, pas Vampirella, ça, là. Elvira, Elvira. Ça, fait, ça le fait très bien. On, on fera un, un numéro spécial Elvira, je vous le dis tout de suite. Oh, ça sent
0: l'épisode de Halloween. On retrouve un jeune livreur qui s'appelle Raymond Cruz. Et c'est un de ses tout premiers rôles. Est-ce que tu sais qui est Raymond Cruz Non, je ne me souviens pas de ça. En fait, c'est le mec qui débarque dans les bureaux et qui sifflote la chanson de Gizmo. Et ah il dit, et vous avez entendu où cette chanson Et puis le mec siffle et il dit, ouais, j'ai dû l'entendre à la radio. Il fait, non, 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 vous l'avez entendu où cette chanson je, je la connais, tu vois. Et le mec dit, ah ouais, non, mais c'est dans le labo au-dessus. En fait, j'ai entendu et je l'ai capté. Et Raymond Cruz, bah c'est un mec qu'on va revoir beaucoup, 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 beaucoup. Il a joué les gangsters, il a joué les hommes de main, il a joué les militaires. Euh, il a une carrière de ouf en tant que second couteau, troisième couteau. Il a fait plein de trucs. Donc Je vous conseille d'aller voir sa filmo. j'en dirai pas plus. Et voilà qu'on arrive dans le fameux laboratoire où Monsieur Christopher Lee débarque. Il attend sa malaria, il n'aura que la rage et il n'est pas très content. Nice, pas mal ça Hein donc, on retrouve Lewis et Martin qui lui présentent donc Gizmo. Ils le font danser. Gizmo danse sur de la musique. Oui. Sachant oui. que euh, la musique en question, normalement, c'était Billy Idol, mais en fait, ils n'ont pas eu les droits. Donc, ils ont changé une musique pour en passer une autre. Et donc, celle qu'on entend, ce n'est pas celle-là. Euh, mais ce n'est pas là-dessus qu'ils ont tourné. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à avoir les droits. Et comme dans... Le juge de mort, tu sais, dans Qui veut tuer Roger Rabbit ou Ghostbuster 2. En fait, au moment où la bestiole veut se sauver, schlac Il se fait attraper en disant hey, « Eh, tu fais quoi toi, Et donc, malin. tu quoi Et donc là, on retrouve, en fait, le, le Christopher Lee, tu sais, euh, qui a inspiré, évidemment, euh, Christopher Lloyd pour son personnage de juge de mort dans Qui veut tuer Roger Rabbit. Tu vois qui veut la peau de Roger c Rabbit.
1: Enfin, tu vois, c'est là... C'est dé... déjà sa c'est déjà... Enfin... Christ... Enfin, Christopher Lee n'a qu'un personnage, mais il le
0: Non, il en a deux. Il en a deux. C'est aussi, aussi l'homme au pistolet d'or.
1: C'est vrai, mais, mais c'est pareil. C'est de C'est pareil, c'est <rire> juste
0: ah, l'élégance, le, le, le strict nécessaire. À savoir que donc, la scène où Gizmo danse, comme on l'a dit tout à l'heure, normalement, un mogwai, ça danse pas, ça marche pas, ça court pas. Justement, la première scène, quasiment les premières scènes où tu vois Gizmo, c'est celle où il marche dans la rue, c'est celle où il danse en CGI, donc sur fond bleu en fait. Donc c'est la marionnette filmée sur fond bleu, incrustée en fait dans le décor. On est sur les en plus l'évolution technologique. Ce film en fait, il marque aussi l'évolution. C'est pas fait du
1: CGI, mais oui. Non, c'est pour ça que je corrige en disant
0: c'est un fond bleu avec une incruste en fond bleu. Mais
1: ouais, non, non, mais c'est un tel boulot de. Moi, j'adore les marionnettes, les scènes. Le film-là, il m'éclate aussi pour ça.
0: quoi. Clairement. Et donc, on a changé. C'est plus voilà ce qui est sur le film. Là, c'est Rick Baker. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et en fait, Rick Baker, il a accepté de venir sur le film pour une raison. Parce qu'au début, en fait, quand on lui dit tu vas faire Gremlins 2, Rick Baker, il fait bah ouais, mais euh, tu vois, tout est fait, en fait. C'est-à-dire que le boulot, il est oui. déjà fait, les personnages, ils existent. En gros, ma valeur ajoutée, elle va pas être dingue. Donc, Je suis pas sûr d'avoir envie de le faire. Sauf que quand Dante lui dit en fait, on fait ce qu'on veut et je te garantis que tu vas faire d'autres trucs. Baker a fait. C'est-à-dire. Ah, et là, il dit Bon, alors, tu vois, on va avoir un Gramlins oui, oui. machin, un Gramlins truc, un Gramlins visuel. Il a fait. Un, un, un ok, j'en suis. Et t'as du budget ou pas Ouais, ouais, j'ai un peu de budget. Et surtout, euh, en fait, Dante avait appris du premier Gramlins qu'il fallait surtout pas euh, retirer à l'équipe technique le, le boulot et les foutre dans la merde. Ah, Donc, okay. résultat, en fait, un, euh, ce que dit Baker, c'est qu'il a eu les scénarios en avance. Ils ont travaillé ensemble les séquences avant, en, en, en écriture même, même pas en pré-production en écriture, et donc ils donnaient son avis sur une séquence, quand ils avaient une idée ils disaient ok bah, je vois comment on va faire donc on peut y aller ou on va pas le faire comme ça, je vous propose de le faire comme ça parce que ça nous arrangera, et donc ils ont gagné du temps sur notamment les préparations euh, et il y a vraiment un travail qui a été réfléchi avec les complexités techniques avec aussi de l'outillage moderne, puisque, comme on disait, il y a du fond bleu. Mais sur le principe, on a eu un, un vrai boulot qui a été fait pour pouvoir euh, aménager le travail et donner le meilleur de la technologie et des différents postes de métier sur le film. Donc, on se retrouve avec euh, le téléphone qui fonctionne mal, les règles idiotes qui continuent. Euh, donc, Billy découvre que, potentiellement, euh, Gizmo est donc au labo. Donc, il va monter au labo. Parce que, ben, évidemment, un laboratoire qui gère la malaria, la rage, etc. Tu rentres. Comme une lettre à la poste. Il y aura. Euh, un moment, il va ouvrir. Euh, il, va, il, va, il va imaginer que Gizmo est dans un, dans un grillage. Il l'ouvre, il tombe sur une araignée. Et donc, tu as un petit caméo musical là-dessus. Là. Et donc, Billy sauve Gizmo, il s'en va. Mais Monsieur Clamp va venir faire sa petite visite. Il ne vient jamais. Et là, tu as tous les pompes de l'étage qui viennent en disant Le patron arrive, au secours. Tu vois Et donc, Marla donc, est la chef de, de Billy. Donc, à noter que. Marla Maples, c'est le nom de la femme de Donald Trump de 1993 à 1999 ah oui c'est vrai sachant qu'il y avait peut-être eu un bisby avant qu'elle soit sa femme hein. ah. et vu que monsieur Clamp et Marla dans le film il y a des petits tu vois il s'est passé des trucs donc Marla elle a un petit côté Jessica Rabbit je sais pas si tu es d'accord avec ça
1: à ah, moi elle m'a plu voilà, au cinéma hein, elle, elle est, pff, fou, est... Le bah, le tu le vois là, je veux là. dire et
0: puis un peu elle y va. Elle, elle,
1: elle est, elle est,
0: elle est. Oui. Est on est d'accord sur Jessica Rabbit ou pas Oui, il y a un oui, côté oui. Comme ça, tu vois, plantureuse, machin. Donc Gizmo doit rester parce qu'en fait Marla dit à Billy, on va dîner tous les deux. Donc il le laisse dans un tiroir en disant, attends, bouge pas, je t'envoie Kate. Donc il va voir Kate entre deux portes en lui disant, uh, va chercher Gizmo, euh, machin. Il dit, attends Gizmo, c'est-à-dire le, le truc qui a défoncé King Kong. Mais, mais non, mais j'y vais pas en fait. Je veux pas de ça. Et l'autre lui dit, mais si, si, vas-y, vas-y, vas-y. Elle finit par y aller. Euh, bah lui, il finit par partir avec Marla sans vraiment le dire à Kate qui va avec sa boss euh, pour dîner. Hein. Mais il la plante. Elle, elle se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Débarque John Astin, dont on a déjà parlé, puisque oui, il, était, il, était, il était dans West Side Story. Euh, épisode 9 de Cinéma au top, hein, puisqu'il il est là pour gérer le bal. Mais c'est surtout Gomez Adams. Exactement. Et il y a une vanne. Parce qu'en fait, à un moment, euh, en fait, quand Gizmo le voit, il dit Gomez. Donc, Gizmo va être arrosé par encore un bug du système hein, qui a créé cette situation. Donc, c'est un gremlin qui crée les Gremlins, évidemment. Le nouveau, les nouveaux en fait, ont des personnalités propres, contrairement au premier film, où en fait, quand il y a les, les différents Mogwai qui débarquent, en gros, c'est tous les mêmes, sauf Stripe qui, est, qui va avoir un rôle un peu particulier, puisque celui de la crête est différencié, et finalement, c'est lui qui va avoir le lead sur les autres. Là, chaque. Mogwai il va avoir une personnalité différente donc il y a déjà le duo, il y a le, Gremlin, le, le Mogwai qui a l'air débile qui s'appelle euh, Daffy comme Daffy Duck, il y a le bad guy qui a la crête, qui est une espèce de nouveau stripe mais qui s'appelle Mohawk, dans celui-ci et ils vont traumatiser Gizmo jusqu'à la quasiment le troisième acte quasiment ouais, ouais.
1: Il, y a, il y a surtout un Gremlin qui parle
0: pas encore ah oui, non, après. Non, Pourquoi il arrive après. Et donc, quand... comme il y a les nouveaux qui sont arrivés euh, et qu'ils ont traumatisé Gizmo et qui l'ont enfermé dans, le... dans les trappes d'aération, quand Kate vient chercher Gizmo, elle tombe sur Goofy. En fait, elle tombe sur Daffy, le, le... le Mogwai débile, qui est donc sur un immeuble en train de jouer avec les, les avions au-dessus de lui. C'est le... vrai. Un ouais. petit clin d'œil. De à King Kong, il y en a des tonnes. Il y en a tout le temps, il y en a partout. Et pendant ce temps-là, pour les trois autres, ils se sont barrés donc, avec euh, Jonastine, et c'est l'heure d'aller bouffer. Donc, ils débarquent à la cantoche et c'est euh, happy time. Hein, parce que euh, <rire> pas encore en minuit, mais bon, ouais, ils, vont, ils vont kiffer. Pendant ce temps-là, Billy et Marla, eux, ils dînent dans un resto canadien. Et comme Clamp a parlé à Billy de manière un peu positive, en disant, eh, c'est bien, j'aime bien ce que vous faites, elle, elle s'imagine déjà dans la vie de château. Quoi. Et, et ça m'a rappelé un peu euh, Don't Look Up, tu vois. L'univers d'Adam McKee, tu vois, où... Euh, d'un coup, en fait, les gens ils sont en train de se projeter dans des délires, etc. Ouais, je vois. Et je me demande s'il n'y a pas, en fait, sur une partie de ça, euh, tu vois, le, le côté Encore Man et tout ça. En tout cas, comme ça parle de la télévision, forcément, tu as une continuité, mais dans les personnages euh, que, qui ont été campés, notamment dans Don't Look il y a des trucs qui me rappellent euh, les, les délires de Dante dans, bah, dans le personnage de Clamp, dans le personnage de Marla, etc. Ouais, ça... Enfin, tu vois,
1: l'original se prête tellement à la parodie et à la comédie que euh, si, tu, si tu parodies le, la même source tu, tu,
0: tu rentres en résonance évidemment donc Kate est rentré avec euh, le Mogwai à la maison sauf que le Mogwai il est débile et qui fait n'importe quoi donc il fait que des conneries euh... tu découvres quand même qu'ils habitent dans un coin complètement pourrave donc Billy va rentrer, il va se rendre compte que c'est pas Gizmo mais les Futterman vont faire une visite surprise en fait il devaient arriver que le lendemain mais ils arrivent ce soir là et manque de bol, les Gremlins commencent à bouffer donc résultat on sait ce qui va se passer hein. Euh, l'immeuble ultra surveillé donne l'alarme quand Billy essaye d'aller péter euh, les arrivées d'eau et tout ça de l'immeuble. Donc il se fait arrêter. Il est, conduit dans le, dans le, dans, il est conduit dans les bureaux de la surveillance. Et à ce moment-là, en fait, les gremins commencent à débarquer. Pour faire ça. Et il tombe face à. Donc Billy se retrouve dans le labo de. de bah, dans la sas de sécurité, il tombe face à tous les nerds qui posent toutes les questions sur euh, ouais les règles et puis si on fait ça. C'est-à-dire, a priori, tout ce qu'il y avait sur les forums, tu vois. Tout ce qui marchait pas. Tout, tout ce que Dante avait dû avoir comme question dans les conventions, tu sais, dans les rencontres, ouais. et par les journalistes et tout. Il a tout mis là-dedans. Même les siennes, hein, sans doute. Même ses, <rire> ses, propres, ses propres remarques sur les règles, en fait, ont été posées dans ce Mais
1: passé. en fait, c'est une, une manière de détruire le truc.
0: Ah, bah, évidemment. C est, c
1: est, il y a un moment, dit de... arrêtez de poser des questions. Vous voyez bien que
0: c'est débile, ça sert à rien. Il fait, il fait une ténette. Il dit vous oui. savez quoi Ne réfléchissez pas. Laissez faire. Pas. Ça a bien se passé. Tu... <rire> et pendant ce temps-là. On se retrouve sur un talk show culinaire avec Marge, l'alcoolo, qui est joué par donc, Kathleen, euh, Kathleen Freeman, qui est donc un remake de la scène de la mère de Billy du premier. Puisqu'elle va se retrouver face aux Gremlins, dans la cuisine, il va y avoir l'histoire du micro-ondes, sauf que ça ne va pas du tout se passer comme tu l'attends. C'est vrai, ouais. C'est une parodie, c'est une reprise à l'identique de la séquence. Elle se défend avec un bouclier. Bah, je veux dire, tu, tu vas retrouver les éléments en fait, de la scène de la maman de Billy dans le premier mis dans un autre contexte, filmé de l'extérieur, puisqu'en fait, t'es sur un plateau de télé, donc on refait. Et, et... Je te montre comment on a fait le film. Exactement. Et là, je le redis, Matrix, Résurrection. Ça, organisez-vous. <rire> et on n'a pas choisi euh, Gremlins pour ça. Mais étonnamment, vous allez voir que régulièrement, je vais en parler. <rire> Pendant ce temps-là, Gizmo, lui, il essaye de se balader, il passe dans les couloirs. Alors, il a mis beaucoup de temps à se bouger. Puis d'un coup, en fait, il a dit, « Oh, bah, je vais pas ah, rester attends, là, je vais aller faire sûr, des trucs. » ah. Parce que c'est bon. ma guerre. Pendant bon, ce temps-là, au centre de contrôle, on est attaqué et on se fait défoncer par les gremlins, alors qu'on était en train de se foutre de leur gueule deux secondes avant. Et c'est un peu comme dans Jurassic Park, tu sais, euh, ils sont enfermés dans le bunker, ils sont attaqués par les trucs et machin. Marge elle-même est attaquée et après avoir mis le feu au micro-ondes, évidemment, bah, les sprinklers ils se mettent en branle. Et donc les, les petits gremlins là qui sont sur le plateau et qui se font arroser par les par le système d'arrosage, bah, ils sont très 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 contents. Et donc, il va falloir se sauver très, très vite. Donc, Hed est dans l'ascenseur. Hélas, euh... <rire> ça rappelle Shining ou un autre Ghostbusters ou un truc comme ça. Tu vois, c'est un peu étrange, quoi. Euh, elle se fait attraper, tu sais, par les, les mains. Alors déjà, il y a, a d'abord le truc qui défonce le, le mur où tu es dans Shining, en fait. C'est ça. Et juste après, tu as des mains qui sortent des murs et qui l'accrochent, tu vois. Et donc là, tu es dans Poltergeist, tu es dans euh, SOS Phantom 2, bah de, de, le SOS Phantom 1 avec la scène du, du fauteuil, etc. Donc tu es dans ce genre d'univers. Pendant ce temps-là, on voit un critique de cinéma qui parle et les Gremlins lui tombent dessus alors qu'il est, de est en train de parler de la VHS. Donc c'est Leonard Metlin qui a vraiment joué son propre rôle et qui dit ce qu'il a déclaré sur le premier Gremlins. C'est-à-dire que le mec joue à fond le jeu. On lui dit... dit non, mais il vient dire ce qu'il a dit sur le premier film Gremlins, alors que les Gremlins vont lui faire, lui faire sa fête. Quoi. Ce qui est quand même plutôt sport, je trouve. C'est pas vrai. Dans les deux sens. Lui de venir non, mais... le faire, et Ma... Joe de prendre le truc et de dire, viens le faire. Madeleine, il avait beaucoup d'humour aussi, puis tu il n'y pas... Est-ce que c'est lui profession critique Le dessin n'y Il n'y a plus personne qui se rappelle de ce truc.
1: Non, moi non plus. Je n'ai pas la référence.
0: En fait, c'est... C'est un trait à la Mad ça ça passait sur Canal après euh, les races de moquettes et tout ça. Et euh, c'est un, un dessin animé qui s'appelle Profession Critique où en fait le personnage principal est critique de cinéma. Et en fait, euh, son gimmick c'était toujours de dire tel film, c'est nul. Et notamment, ils ont, ils ont fait... Je me souviens notamment d'un épisode sur Jurassic Park ah 2 ah ou 3. Oh putain, oui où, où, il, où, où, où carrément, donc, le, le Vélociraptor s'arrête et commence à parler avec le gars. Avec des lunettes. Comme non. dans Gremlins 2.
1: J'ai vu, j'ai vu le, 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 je viens de taper hein, ça, ça me parle, mais j'ai pas regardé, non, j'ai pas vu.
0: Ok. Bah, c'était Canal pour le coup. Donc okay. si t'avais pas Canal, et peut-être que c'était encrypté à l'époque. Peut-être pas dans les dans les périodes C'est C'était le samedi, tu sais, c'était sur le créneau des Simpsons. Ouais, non mais. C'est là où ils ont eu les raz moquettes, c'est là où ils ont eu, euh, bah, tu vois, ce genre de. J'étais pas. De à ok. Donc Netflix. Madeline... Il débarque les gremlins débarquent dans le labo et c'est là que ça devient rigolo puisqu'en fait il commence à goûter à à peu près tout ce qu'il y a dans le labo et Christopher Lee n'est pas encore là mais il arrive à ce moment là en disant mais qu'est ce que c'est que ce bordel et là tu vois un Gremlin s'attraper un, un truc et il va devenir un légumier et en fait le gremlins va se transformer en tableau d'Archimboldo tu vois oui. je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est les tableaux où en fait on refait un être humain un visage à partir de fruits et légumes donc je pense qu'une fois que je vous ai dit ça, ça devrait vous parler. Et il y a un, y a un qui fait ça, pour de vrai. Et en fait, euh, il rote. Rien. Il rote et en fait, euh, il y a une tomate qui apparaît au-dessus de son sourcil. Bon, C'est assez et rigolo. Là, tout, ça devient un grand tout et n'importe quoi. Ah là, c'est magnifique. Donc il regarde le Graminis qui boit un produit cérébral. Donc d'un seul coup, le Graminis se met à parler. Il y a un clin d'œil à un Graminis qui boit une substance qui lui permet de se transformer en chauve-souris. Et quand il va traverser les murs pour se sauver... Alors déjà... Quand il fait ça, il y a la musique de Dracula. Donc le cauchemar ouais. de Dracula ou un truc comme ça. donc Un film dans lequel Christopher Lee jouait Dracula. Il se sauve. Il passe à travers le mur. Ça fait le logo de Batman. Et, euh, et ensuite, avant de se barrer, il prend un produit solaire qui lui permet d'être dehors. À ce oui. Parce qu'il prend un truc. Évidemment, il va tomber sur les Futerman. Il va se battre avec M. Futerman. M. Futerman va finir par le balancer dans le ciment. Il va ouais. finir par s'envoler tout couvert de ciment et se transformer et en bien. gargouille en haut d'une petite Notre-Dame de Paris. Euh, ah, hein parfait. Donc, une... univers gothique. Donc, petit clin d'œil au gothique, petit clin d'œil à Notre-Dame de Paris. Bah, tu vois, on est sur une, une petite gargouille. Trois...
1: Quoi. Une de mes trois scènes préférées.
0: Top. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre Il y a un Grémines qui devient électrique.
1: Il y en a un qui prend des
0: hormones. Euh, il y en a un qui se transforme <rire> en araignée aussi. Voilà, C'est le bordel. Et le Gremlins électrique, en fait, euh, tue Christopher Lee, l'électrocute. Oui. Euh, voilà. Et Billy, quand il arrive, en fait, il arrive à enfermer le truc dans, dans le... Non, il se barre par les conduits d'électricité. Parce qu'en fait, Billy Attends, va le retrouver non. après. Oui, est si, si, oui. Parce oui est va sauver... En fait, Billy ah, ouais. va sauver Clamp après avec le téléphone. Donc, le chaos s'installe partout. Donc, on passe dans des couloirs. Kate se venge du Gremlins exib du premier. Elle lui, fait, ouais, elle lui ouais. fait sa fête cette fois-ci. Elle, elle déclenche la l'alarme incendie pour que les gens se barrent, en fait, que les, les bureaux se vident, etc. Euh... Et en fait, au moment où... Billy, Alors, c'est avant que Christopher Lee meurt, parce qu'en fait, il meurt après. Euh, Billy retrouve Christopher Lee dans un couloir, il se parle, et à ce moment-là, les Gremlins arrêtent le film. Et donc, là, il se passe pas mal de choses, parce qu'on va, on va discuter un certain nombre de trucs. Donc, pour nous qui l'avons vu au cinéma... On a la version cinéma, c'est-à-dire que d'un seul coup l'écran devient blanc. La on bobine voit, brûle. Ombre, la, euh, voilà, la bobine brûle.
1: L'image s'arrête, la bobine brûle, et on voit en
0: ombre chinoise les Gremlins dans la cabine de projection. En train les... de jouer avec les avec les, les péloches, etc. Et il s'avère que euh, donc la sé séquence se poursuit par une maman qui sort de la salle avec sa fille pour aller voir le responsable du cinéma en disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde, etc. C'est insupportable. Vous ne devriez pas passer ça. Vous devriez avoir honte de vous, etc. Qui est une véritable anecdote du premier Gremlins ils ont repris le projectionniste arrive en disant non non mais moi je peux plus bosser c'est n'importe quoi ils écoutent rien euh, c'est Nawak le responsable du cinéma dit bougez pas je reviens je vais aller le chercher il rentre dans la salle avec cette sa petite lampe et il arrive et il tape sur la tête d'un mec qui est assis qui est colossal avec un bandeau dans les cheveux et c'est Hulk Hogan donc pour ceux qui connaissent pas et qui sont trop jeunes Hulk Hogan c'est euh, le catcher c'est ce... The Rock mais non, mais dans les années 80 tu vois non mais c'est le catcher bah, c'est le, catcher, dans, dans toute sa le valeur, catcheur c'est le premier à avoir fait du cinéma euh, bah, en gros c'est The Rock des années 80 c'est à dire que The Rock n'a fait que reproduire ce que Hulk Hogan avait fait mais il a réussi à le faire correctement tu vois, il, a, il a réussi à reprendre son vrai nom pour devenir quelqu'un d'autre ça, ça a été long hein, mais oui. donc Hulk Hogan se lève et dit ouais les Gramines ça suffit vous arrêtez vos conneries je sais pas quoi nanana. entre temps ils avaient passé des extraits d'un film naturiste je crois aussi rapide en noir et blanc où tu vois, pas, tu vois rien mais en fait ils ont quand même balancé un truc et, euh, et en fait le projectionniste quand il arrive il dit ouais ils ont demandé à regarder Blanche Neige et les sept 7 il y a aussi ça dans, dans les petites vannes finalement Hulk Hogan s'énerve les Gremlins remettent le film, le film repart normalement donc ça c'est la version cinéma ensuite il y a eu la version VHS, VHS. quand les cassettes sont sorties donc la version VHS bah, en fait c'est les Gremlins qui prennent le contrôle du film le film s'arrête on arrive à des bandes bizarres qui étaient les bandes de la télévision de l'époque avec une espèce de mire étrange où on voit des Grammins s'intervenir et faire des ombres chinoises avec des bestioles, etc. Bram Lincoln et compagnie euh, dans les ombres chinoises. Puis petit à petit, il y a une séquence de zapping avec une séquence dans un champ contre champ entre John Wayne et les Grammins qui volent des chevaux. Parce qu'ils sont en train de. Pas... Non, pas des chevaux, ils volent des vaches. Et en okay. fait, ils sont en train de marquer les vaches avec le symbole Gremlins. Donc, c'est les Gremlins avec des masques, avec des flingues, etc. Ensuite, il y a Bugs Bunny qui. Il y a une séquence de Bugs Bunny qui parle du Gremlin qui est en train de lui passer au-dessous de, de la tête, puisque bah, c'est l'origine, une des origines en tout cas du Gremlin. Et on revient à une séquence de gunfight entre les Gremlins et, euh, et John Wayne qui les défonce. Et là, à ce moment-là, ça finit par remettre le film. Et il y a une troisième étape Je la connais pas celle-là Qui est dans la version romancée des Gremlins Où en fait Brain donc euh, Le ah, Brain dans... Prend le contrôle dans le bouquin ah. Du truc C'est-à-dire qu'ils arrivent à le faire même dans la version romancée Puisque c'est le Gremlins qui parle Qui prend le relais du narrateur qui a une intervention à l'intérieur du bouquin Voilà Ouh. Et donc, dans le DVD, bah, ils ont mis la séquence cinéma. Donc, en fait, aujourd'hui, dans le DVD, la version 4K, etc., en fait, on a, euh, on a Hulk Hogan. Normal. Et c'est malheureux, parce que, objectivement la version de John Wayne, est fun. Et elle correspond plus à ce que tu connais de Joe Dante. On est d'accord, mais tu payes combien euh, la récupération de John Wayne et la récupération de Hulk L'idée de la scène le Hogan, elle sort du désosseur de cadavres de William Castle. Donc, en plus, il a, c'est un clin d'œil à un autre film fort. Bah, tu vois, d'arriver à mettre ça dedans. Donc, euh, grand-père Fred se retrouve dans le chaos, et il regarde les télés, et en fait, il se rend compte que toutes les télévisions parlent de la situation, mais de l'extérieur, parce qu'en fait, le bâtiment était fermé suite à l'alarme incendie que Kate a, a déclenché. Et en fait, c'est le seul qui est à l'intérieur et qui pourrait faire son vrai travail. C'est-à-dire qu'en fait, il, il passe des films et ce n'est pas forcément ce qu'il a envie de faire dans la vie, à la base. Et il tombe sur le... le le cliché asiatique, c'est-à-dire que le mec n'a même pas de nationalité fondamentalement. Hein. C'est juste l'asiatique de service qui se balade avec ses appareils photos, sa caméra, etc. Et lui dit, bah, écoutez, vous savez, vous servir d'une caméra, vous allez venir avec moi. Et en fait, euh, ils vont travailler ensemble comme des insiders. Quoi. Donc, l'étranger et le nerd euh, bully, le mec qu'on met de côté, euh, le, 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 le loser. Tu vois et et c'est eux qui vont faire l'information. Okay. Alors, est-ce que c'est un message pour la suite Je ne sais pas. Bah. Euh, mais toujours est-il que c'est eux qui sont en train de de l'intérieur de donner l'information à ceux qui sont censés donner l'information puisque personne n'est au courant de ce qui se passe à l'intérieur donc retour au laboratoire donc le Gremlins euh, électrique un autre balance sur euh, un Gremlins de l'acide qui met un masque et devient le fantôme de l'opéra c'est n'importe quoi
1: euh,
0: donc Christopher Lee se fait tuer par le Gremlins euh, électrique mohawk prend euh, une mitrailleuse défonce tout le monde et finit par prendre la boisson araignée donc Gizmo finit par se libérer et il va décider de changer la donne. Parce qu'il y en a marre, quoi. Et il se rappelle de ce que Rambo lui a appris. Pour gagner la guerre, il faut devenir la guerre. Donc, avec un petit montage de, de Gizmo qui <rire> s'entraîne, qui se prépare, qui met son bandeau rouge, qui sort ses armes. Pendant ce temps-là, à l'extérieur du bâtiment, la police a tout bouclé. Donc, Fred est en direct. Et euh, Monsieur Clamp essaye de gérer la crise. Donc, Gizmo va devenir la guerre, pour de vrai. Pendant ce temps-là, Billy arrive dans le bureau de Clamp avec l'ascenseur. Tu sais pas comment c'est possible, mais c'est pas grave. Et il arrive à bloquer le Gremlins électrique dans le répondeur. Donc en fait, il le met en attente dans le téléphone de Monsieur Clamp. C'est une idée de merde, mais c'est une idée géniale. Ça marche pas, mais ça marche. Monsieur Clamp, de toute sa hauteur et sa stature, déclenche la vidéo d'arrêt d'antenne qu'il a préparée.
1: Ouais. La, grande, la grandeur de l'Amérique. C'est la fin de l'Amérique.
0: La situation est, en fait, Joe Dante a découvert qu'il existe dans un des networks américains une vidéo. Cette vidéo, elle existe, en fait. Alors, pas avec forcément ce message, mais une vidéo de ce genre-là, de fin du monde, existe dans un des networks américains. alors Et quand il a dit... appris que ça existait, il l'a fait.
1: On, on, on déclame que c'est une parodie de Trump, mais c'est aussi une parodie de Ted Turner, hein, qui est, à l'époque, le mec qui va racheter tous les gros studios, qui va
0: monter CNN, etc., donc, ils ont trouvé un plan. Ils vont changer les horaires de toutes les horloges, faire croire aux Gamelins que c'est la nuit pour aller foutre le bordel dans New York. Plan de merde, mais plan quand même. Théoriquement, ça fonctionne. Après, il faut pas chercher midi à 14h. Jet, c'est
1: Moi, j'ai décroché à, à la gargouille. Hein. Je,
0: ok, on y va. C'est bon. Je pense qu'au ciné, la première fois que je l'ai vu, je pense que c'est là que j'ai décroché. C'est-à-dire que quand tout dérape, en fait, le, le côté film qui s'arrête m'a fait marrer, mais en fait, le, la surcouche de Brain, des hormones, du Gremlin s'araignée, du machin, en fait, j'ai dit non, mais pff, là, c'est trop, là. Ça devient mais... indigeste, tu sais, t'as peu... C'est trop. À la télé, il y a toujours des classiques, hein, donc ça, c'est pour les clins d'œil, c'est-à-dire que dès, dès qu'il y a une télé, il y a un vieux film, en fait. Euh, ça, c'est Dante. Euh, Marla est seule dans un couloir et elle tombe sur la toile de Mohawk. Monsieur Clamp sort par sa sortie secrète, et là, il est super content, parce qu'en fait, là, c'est Bruce Wayne, tu vois. Il y a que le mec, il a une sortie spéciale, tu sais, avec un ascenseur particulier qui sort en dehors de la tour et tout, il est super content, tout en faisant des déclarations disons disant « Non, mais tout va bien, pas de problème, etc. » Monsieur Futterman rentre dans l'immeuble par la porte de sortie de Clamp, et pendant ce temps-là, Billy est assommé. Donc le plan se met en place, les horloges sont décalées, Fred continue ses interventions en direct, Clamp depuis l'extérieur, met un décor de cinéma sur la façade de l'immeuble, au moins sur le rez-de-chaussée, euh, pour faire croire que c'est la nuit. Donc Billy se réveille, il est chez le dentiste. Je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'il y a un petit clin d'œil, quand même, à... au patron. Est-ce hein. que... Est que Ah bah, clairement. Totalement, sachant qu'en plus, euh, pour la blague, donc euh, quand, quand je dis ça, c'est pour faire un petit rapport à la petite boutique des horreurs, mais... Dans un des couloirs, sur un mur, il y a le nom du dentiste de la petite boutique des Ours et du laboratoire de, euh, de l'Aventure Intérieure. Ça, je ne l'ai pas couloirs. vu, celui-là. Euh, il y a ça. Euh, que les marionnettes en fait, bénéficient des technologies, notamment Brain, donc le, le Gremlins qui parle, en fait, à le système labial de Audrey dans la petite boutique des
1: horreurs puisqu'en fait... Fait,
0: en fait ils ont créé un système euh, dont on n'a pas parlé dans la petite boutique des horreurs parce que je n'étais pas tombé là-dessus mais je suis tombé dessus sur Grammins, donc ils rapportent dessus en fait tu enregistres en avance la voix et en fait le système crée le labial qui va avec et ce qui fait qu'en fait la marionnette parle comme si elle parlait et donc en enregistrant la voix avant tu peux enregistrer donc les mouvements de la bouche et refaire le labial de la voix tu veux dire que c'est programmé c'est programmé ah d'accord voilà, et ils ont utilisé ce système sur Audrey, dans, dans la version euh, ah, je récente de la petite boutique. Il, ah, il je croyais l'avaient juste animé, moi. vraiment. Ouais, je pense qu'il y a un le peu Michel les deux. Animé. Après, j'imagine qu'il y a encore de l'animation à côté. Audrey, le... bon, Audrey... Ouais. Mais tu vois, la, la bouche, les lèvres, en fait, la façon de ouais. parler, là, ouvrir, fermer, les lèvres qui se déplacent. Ils ont les mêmes modèles de technologie pour Brain sur euh, le Grand 2. D'accord. Donc, c'est Futurman qui débarque et qui va le sauver avec une lampe, hein, qui va sauver Billy avec ouais. une lampe. Kate tombe sur Marla coincée dans la toile et là elle est bien contente. Parce qu'en fait là pour la sororité on va peut-être repasser, tu
2: vois. <rire> Get the hell off my spread. Now, go on back to your
0: own movie. Ah euh, vous Vous ah 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 Non 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 ah ah l'émission recommencer. Et... Je surveille. Mais comme Mowok araignée débarque, elle n'a pas trop le temps de profiter de la situation parce qu'il va falloir gérer la crise. Donc Billy et Futterman entendent les cris, mais c'est Gizmo Rambo qui va sauver la situation. Et en fait, la première fois qu'ils ont testé le feu sur l'araignée, bah elle a pris feu, mais elle a fait... <rire> plus d'araignée. Oh <rire> Genre, plus rien. <rire> donc, il a fallu refaire le plan parce qu'en fait, ça, ça, ça a flambé trop vite. Est -à -dire. Oh, ça ça ne brûlait pas, en fait. Ça a flambé. Et donc, Gizmo prend son arc avec son cocktail Molotov à base de bouteilles de type X. <rire> et il allume l'araignée et ensuite il y a une séquence où Kate se retrouve à discuter <rire> de son expérience avec Litcon. <rire> donc en gros il nous refait la scène de la banque sur Noël du premier sauf qu'en fait Billy il la laisse pas terminer il Les la coupe pas le temps genre on s'en fout on sait très bien ce que tu vas nous raconter on s'en tape euh, et puis on va avoir des problèmes encore donc euh, arrête pendant ce temps-là, tous les Gremlins se sont mis en position pour sortir, parce que c'est fête ce soir, on va se faire New York, tu vois, donc ils sont tous dans le hall, et Brains lance Broadway Style New York, New York, avec donc euh, Greta, donc, euh, qui est donc le, le Gremlins qui a pris des hormones féminins, euh, qui va jouer donc la meneuse de revue sur le Rhapsody in Blue de Gershwin, avec un canard d'œil, il y a un classique euh, du cinéma qui est Dame de 1934. Parce que le numéro avec l'œil qui s'ouvre et la danseuse, et machin, ça, ça sort de ce Ah ouais de, de
1: Ouais. Ok. On est d'accord qu'il n'y a pas un spectateur qui résiste. Là, c'est le plus gros what the fuck de...
0: Oui. Mais je crois qu'en fait, ils sont, on n'est plus là. Hein. À ce moment-là, en fait, on est... Soit que... tu es, es sorti, quand tu as <rire> décidé que de toute manière, c'était pas pour toi, soit tu es embarqué de toute manière. Et là, ça monte, tu vois. mais mais que, que tu la civilisation! Regardez par exemple ce que je viens de faire. C
1: est... C est ce que je vais faire est-ce que c'est civilisé? Non oh.
0: C'est au moins intérieur, tu sais, c'est vraiment tout, est, tout Mais ce Mais c'est le territoire. Oui, veut hein. ça! Hey, hey, salut! Donc, malheureusement, à l'extérieur, le soleil tombe et la pluie débute. Ah, et le plan tombe à l'eau à triple raison. Nice! Mmh. Donc, le Gremlins, il euh, y en a un qui a un tatou Warner en train de se tatouer le logo de la Warner sur le bras sur le ventre <rire> sur le ventre <rire> sur le ventre il y a la séquence du fantôme de l'opéra euh, et Billy trouve un nouveau plan donc il décide d'arroser tout ce petit monde et il appelle la ligne <rire> la ligne du bureau de clamp et il envoie le Grimmings électrique qui tue tous les autres et donc il refait aussi bah, le... en fait là on est sur Broadway comédie musicale parce qu'on est à New York mais finalement en fait les Grimmings sont en train de chanter comme ils étaient en train de chanter la Blanche Neige et les Sept Nains dans le cinéma qui refait la scène du cinéma, puisqu'ils attendent que la nuit tombe pour pouvoir sortir. Ben, tu vois, on est dans la même Astral. situation. C'est vraiment une parodie. Un vrai de... reboot avec des blagues sur le je fond, je fond. Donc on a vu dans Le Magicien d'Oz et plus tard dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Euh, le chef de la sécurité finit coincé avec euh, Greta, donc la gremlin Stromfette, hein, parce que c'est la seule femelle, peut-être femelle, on n'est pas sûr. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, elle arrive en robe de mariée et lui finit par mmh. accepter sa situation. <rire> voilà. Euh...
1: Qu'est-ce que je peux parce te dire Est-ce que c'est est important Parce que dans, dans les films de Joe Dante, la menace n'est jamais vraiment finie.
0: Oui, et puis surtout, en fait, euh, il, faut toujours un, il faut toujours une blague. On se souvient notamment dans dans l'aventure intérieure que les, le, le, le couple de méchants voilà, finit dans la bagnole alors qu'ils vont se marier et ça finit sur un mariage aussi d'ailleurs c'est vrai mais euh... ah, sur un mariage après on n'est pas tout à fait sur un mariage mais quand même pour la petite info on n'en a pas parlé tout à l'heure le début du film commence sur un numéro entre Bugs Bunny et Daffy Duck et en fait Chuck Jones est venu mettre en scène ce truc il sort de sa retraite pour ça il est venu parce que Joe Dante lui a demandé donc il fait le numéro d'intro avec Bugs Bunny et Daffy Duck et Daffy Duck est dans tout le générique enfin, il intervient régulièrement, il fait des blagues il dit mais pourquoi il est venu lui etc et voilà donc pour les, euh, pour les petites blagues l'équipe donc Zach Galligan en fait dans un faux making of parce qu'en fait il faut un faux making of euh, où en gros Zach Galligan dit c'est super, c'est un peu comme si on faisait la réunion, une réunion en fait des, des anciennes Gremlins tu vois Aujourd'hui, je pense que vous connaissez mieux ce sujet parce qu'on a vu oui. de Friends. On, vient, on, on est dans la vague Harry Potter en ce moment-là. Euh, c'était quelque chose qui était plus connu pour les gens qui maîtrisaient bien l'univers euh, anglo-saxon. Aujourd'hui, ça commence à être un peu plus connu de tous. Mais euh, pour eux, c'était déjà un truc qui existait avant, alors que nous, on n'en parlait pas. Et petit à petit, ce making-of se met en place où on rencontre tous les comédiens qui étaient là au début, donc euh, Dick Miller, euh, Phoebe Cates, etc. Qui disent ouais, c'est super, on tourne à New York et tout, c'est génial et tout ça. Et puis petit à petit, en fait, on sent qu'il va y avoir la voix off qui va dire oui, mais la situation va, ne va pas rester ainsi, etc. Et puis petit à petit, on commence à t'expliquer que la star du film est un connard fini, fait n'importe quoi, emmerde tout le monde. Et en fait, c'est bah, Gizmo qui fout le bordel. Donc ils ont fait tout un making off comme ça, qui fait, je sais pas, 7-8 minutes, où en fait, tu les vois en train de dire ouais, non, mais il nous a viré du plateau, on n'a pas le droit, et machin. Et puis après, tu as Gizmo qui dit non, mais c'est pas vrai, c'est des fausses rumeurs. Tu as tout un, tout un ensemble de conneries comme hey, ça. Hey. En fait, ils se sont lâchés, ils avaient le droit, quoi. Tu vois. Ah bah les années 80 c'est oui, le oui, film ouais. de sale gosse euh, par excellence. Il y avait des Donc, substances
1: nasales euh, importantes hein, quand même. Clairement. Non mais. Ah bah, clairement. Ce film-là, ce film-là, il, il s'écrit pas jeun.
0: Ouais, mais... Je sais pas. Je sais pas. Euh, je, je suis pas sûr. Est-ce que tu crois que Jodan prenait des trucs Bah, euh, en tout cas, ces trucs-là. Je... Non mais. Yeah.
1: Qui, qui dit tiens, je vais faire un, un Gremlins légumes Non, mais c'est.
0: Bah, nous, en fait. <rire> non, mais... bah, je veux dire, concrètement, tu fais une réunion d'écriture à plusieurs. Alors T'es euh, lâché, tu fais ce que tu veux. C'est tu sais comme moi qu'on finirait par l'avoir, cette idée, en fait. C'est un sketch de Key and Peel. Je sais pas si ouais. tu l'as vu. J'ai vu, vu passer, je l'ai pas regardé. Mais je vois bah, en ce fait, que je vois de tu <inaudible> parles. <inaudible>
1: C'est juste, ils sont. Alors, on coupera, mais c'est juste. Ils... Bon, il faut qu'on écrive euh, Gremlins 2, ça, ça tombe sous le sens. Puis, ils n'y arrivent pas. Et t'as. Qui qui arrive euh, avec plomb peroxydé Il fait. Et un personnage se fait. Non, non, mais. Libérez votre création <rire> Et donc, euh, Les gens disent. Ils osent pas. Et puis, il y en a un qui dit n'importe quoi. C'est dans le film <rire> Et t'as. Qui, qui gagne Il fait. Mais non Si, si et ça, ça montre le, le sketch, est plutôt sympa.
0: Alors, dans les petites anecdotes qui me restent, euh, les bruits de les portes de l'entrée de la Clamp Tower, c'est les bruits de les portes de l'Enterprise de Star Trek, mais bon, on en a parlé tout à l'heure, donc vous savez pourquoi, c'est parce que c'est le, le même responsable technique. Dans les couloirs, donc sur les portes, on peut voir le nom Dr. Quatermas, qui sort de Quatermas Experience, qui est un film. Non, alors, euh... le,
1: le Dr. Quatermas, c'est un, un héros de, de pulp et dans les années 50-60, ils en ont fait, si je ne me dis pas de bêtises, deux ou trois films. S'il n'y a pas Quatermass, il n'y a pas Bukaro Banzai, euh, Le Docteur Who s'inspire aussi beaucoup de ça. On est, dans, on, est dans le pulp, euh, on est dans le pulp.
0: Ok. Sur un des murs, il y a Roger Corman, normal, un des noms ouais. sur les plaques. Euh, il y a Vector, Scott Labs, euh, Sc Vector Scope Labs, donc, qui est la référence à l'aventure intérieure. Euh, dans les petites anecdotes de plus, j'en ai plus beaucoup, hein. Il y a un des comédiens d'explorer qui joue un des vendeurs dans les stands de la Clam Tower. Donc, tu vois, on est quand même sur une petite anecdote. Euh, la voix de Brain Lins, euh, ça devait être Mark Dodson. Ça a fait, il y a Tim Curry. Il faisait partie de la liste pour faire ah. sa voix. Ça aurait été intéressant, mais c'est juste que, à l'époque, il était pris par un, un clown. Parce qu'on est dans les années 90. Ah. Il était sans doute en train de jouer Pennywise dans la, dans la mini-série, euh, donc, sur, euh, sur ça. Euh, et le père de Billy devait revenir mais avec le plan de travail et le budget et machin ils savaient plus où le caler en fait qu'ils ouais, veux faire et Hoyt en fait on en a pas parlé sur le premier mais Hoyt en fait sa maman a écrit Heartbreak Hotel c'est rigolo et lui il est chanteur de country en fait comédien etc mais à la base il est chanteur country il est plutôt connu en tant que chanteur country voilà donc Gamings 2 quoi un gros 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 bordel euh, bien ah, gras ouais. bien sucré bien dégoulinant mais bien bon, quand même. Moi, je l'aime bien.
1: Ah mais je... Je... je je regarde plus facilement le premier parce que il est plus structuré, il est, il est mieux fait, il est, ma... il est moins agressif. C'est simple... <rire> ça, quand... c'est de la quand... problème. Quand t'es un peu énervé, tu mets du Rage get the Machine et puis tu mets Gremlins de en fond. <rire> bah, c'est vrai que
0: c'est ouais. beaucoup plus que... agressif. T'as complètement raison, en fait. C'est très agressif.
1: Mais, mais ça, a... ça a coûté la carrière à Joe Dante. Oui, Et tu que crois euh... que
0: la Wachowski, on va, la, la Wacho, on va la retrouver, tu crois Est-ce que enfin. tu crois qu'on va retrouver la Wachowski Il faut le dire, donc,
1: le, le film fait un flop. Bah, un, petit, Tout euh, ouais, les... un petit flop, ouais. Tout le monde, le dé... Tout le monde déteste le film. Oui, dire, on n'est pas nombreux à l'aimer. Parce que c'est une trahison du premier, mais en même temps, c'est une trahison salutaire. Oui. Euh, et puis derrière, bah, euh, il, est... il essaye de revenir, il fait euh, panique à Florida
0: matinée oui, qui est très très pour le coup très perso
1: c'est son film c'est son film
0: voilà oui mais donc qui en fait dénote avec ce que les, le peu de personnes qui connaissaient sa carrière par le biais de l'aventure intérieure de Gremlins bah, ce qui est mon cas hein. moi je connaissais pas euh, je connaissais pas encore hurlement quoi que on s'est venu après mais en, en gros je m'attendais pas à un film d'auteur après tu vois voilà c'est à dire que tu veux aller voir le prochain Joe Dante et tu vois un film d'auteur tu sais pas trop ce qui se passe dedans c'est un peu étrange donc résultat les Pardon bandes annonces te font pas envie tu vas pas.
1: John Goodman, il est génial dedans, mais c'est un, un film sur l'expérience cinématographique aux états unis dans les années 60, donc c'est compliqué. Faut, tu vois, il faut être un peu cinéphile. Et puis derrière, euh, il se retrouve à devoir faire un peu de télé. Il a une dernière chance avec euh, Small Soldier, qui est un, une, une C'est un, un gremlin bis. C'est un gremlin bis anti-militariste. Donc aux états unis au moment de la guerre du
0: Golfe. Qu'est-ce que tu... Voilà. Et en fait, il est tombé... Alors, il a été mal vendu, très certainement. Moi, je le trouve assez super, ce film. Pour plein de raisons aussi, parce que, techniquement, il se passe plein de trucs et euh, il est assez chouette. Mais c'est Gremlins, quoi. Dire, eh euh, oui. On prend les mêmes et on recommence, avec un gamin de 13 ans, pour le coup. Je suis pas sûr qu'il ait 13 ans, mais on est un peu plus dans cet esprit-là. Et
1: donc, euh, non, non, ça intéresse à ses possibilités ciné. Donc, euh, ensuite, il s'est retourné vers, euh, vers la télé. Il... Maintenant, il a 82 ans et des bananes, donc il est il est tranquille, il fait son petit projet quand il en a envie. Mais
0: Et il gère son petit site Trailer From Hell Donc, que je vous conseille. Hein. En fait, au début, c'était vraiment genre un passe-temps et puis finalement, c'est devenu une espèce de machine. Quoi. Ils font du podcast, de la vidéo, des machins, des trucs. Alors qu'en gros, je crois que c'était vraiment un petit blog, tu sais, limite un petit truc où ah, pour quoi, de... il détenir ses potes. Quoi, tu vois. Voilà. Bah, en tout cas, on vous conseille. Si vous connaissez pas, moi, je vous invite à voir les deux, clairement. Ah, mais il faut voir les deux l'un derrière les autres. Ouais, ouais, ouais. Faut, faut enchaîner. Après, faut se préparer, il hein. y a un gap entre les deux. Hein. <rire> Soyons clairs, c'est pas. Voilà, ça, ça, va pas passer, ça va pas passer comme une lettre à la poste. Hein. Donc, ensuite, euh, on voulait faire une petite digression jeu vidéo. On fait une petite digression jeu vidéo. Le journal du monde Nintendo avec Mario. Les gremlins sont attaqués à New York. Ils envahissent le Clem Center. Et d'après nos informations, seul Gizmo peut les arrêter. Gizmo, tes commentaires. Je vois, tu dois grimper à un autre niveau pour attraper la flèche enflammée Merci Gizmo et bonne chance oh, Il en aura bien besoin Ici Mario pour... Gremlins 2 de Nintendo Donc, Gremlins, dans les jeux vidéo, il bah, y a quelques titres. Alors, dans l'ensemble, clairement, c'est pas mémorable. Donc, on commence en 84 avec Gremlins sur Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, Apple 2, PC et Commodore 64... C'était nul. C'était bah l'époque de ce genre de jeu vidéo. On a Gremlins The Adventure en 1985 sur ZX Spectrum, Commodore 64, Amstrad CPC, BBC Micro avec un 16 sur 20 sur le jeu vidéo.com. Aucun souvenir de celui-là. Moi non plus. Ensuite, on a Gremlins 2 de New Batch qui sort sur, en 1991 sur PC, NES, ZX Spectrum, MSX, Commodore 64, Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, et euh, Game Boy. Je ah. déteste ce jeu. Il n'y a pas assez de vie.
1: C'est en 3D isométrique. C'est de la merde, ce jeu. Ce jeu m'a traumatisé. C'est pour ça qu'on fait cette petite vignette. C'est pour que je fasse ma séquence joueur du grenier.
0: Ce jeu, c'était une horreur. C'était pourri. 18 sur 20, jeuxvideo.com, sur... pour la version NES.
1: Graphiquement, c'était super beau. C'était super sympa. Mais putain, il fallait... Tu recommençais de zéro tout le temps. C'était
0: l'horreur. En 2001, sur Game Boy Color, sort Gremlins Unleashed. Et en 2002, Gremlins Stripes versus Gizmo sur Game Boy Advance, qui a eu 13 sur 20 sur jeuxvideo.com. Mais, 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 sans compter, les Gremlins sont de retour sur console next-gen en 2016, donc sur PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 et Wii U. Grâce à Lego Dimension, donc le portail multivers de Lego, je dis, oh là ça, là je là. dis rien, avec ses figurines <rire> NFC pour vivre des aventures multiples. Donc il y a un jeu, Lego, au départ, et ensuite on achète des figurines. Beaucoup sont inspirés du cinéma. Dans la liste, on retrouve Retour vers le futur, Les Simpsons, Le Seigneur des Anneaux, SOS Phantom, Le Magicien d'Oz, Doctor Who, Harry Potter, Mission Impossible, l Agence Touriste, E.T., Les Animaux Fantastiques, K2000, Goonies ou encore Beater Juice. Et évidemment, il y a eu les Gremlins et donc en fait les années 80. On a bah, c'est pour nous, je veux dire 2016, tu vois, c'est des on a les moyens de s'acheter ces consoles, donc euh, on a joué au Lego, euh, voilà, c'est parfait. Et avec donc on peut jouer euh, on peut jouer Gizmo ou Stripe à l'intérieur d'un univers euh, Lego. Beware. Something exciting is coming to video games. Gremlins 2,
2: the new batch, the video game from Sunsoft. Help Gizmo battle the menacing gremlins. But it won't be easy. Because this game has awesome graphics that seem to come alive on the screen. Gremlins 2, the new batch from Sunsoft. Don't say
0: we didn't warn you. Vous connaissez la rubrique de fin, parce que finalement c'est un épisode Noël, mais c'est pas un précédemment sur vos écrans, mais, <rire> mais <'est> bon. <rire> on y est presque. Donc vers une suite, il y a un troisième film qui est en développement chez Warner depuis 2015, euh, il finira par y avoir un film, c'est dans, bah, dans le cours de l'histoire aujourd'hui, de toute façon ils ont refait Home Alone, il n'y a, a pas de raison en fait, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un nouveau film il est censé y avoir un script qui a été écrit et validé par Chris Columbus qui existe depuis 2017. Voilà. Mais en attendant qu'un nouveau film sorte, une série animée arrive en 2022 sur Cartoon Network et HBO Max, payé donc par Warner. Il s'agit d'un préquel, ça s'appelle Gremlins Secrets of the Mogwai. C'est l'histoire de Sam Wing, un jeune garçon plutôt naïf, âgé de 10 ans, vivant à Shanghai dans les années 20. Il va faire la rencontre d'un Mogwai nommé Gizmo, donc ça veut dire que Gizmo a genre 200 ans, tu vois. Il fait également la connaissance d'elle, une adolescente voleuse vivant dans les rues. Les trois amis vont ensuite entreprendre un voyage périlleux à travers la campagne chinoise pour rendre Gizmo à sa famille. Ils vont oui. croiser et parfois affronter divers monstres colorés et des esprits du folklore chinois. Ils sont par ailleurs poursuivis par un riche industriel avide de pouvoir et son armée sans cesse grandissante de méchants gremlins. Le Seigneur des Anneaux avec des mogwaï. Donc ouais, dans le casting, hein. on retrouve euh, Ming-Na Wen, qu'on voit en ce moment dans Boba Fett, qui a fait Agents of the Shields, et surtout qui était Chun Li dans Street Fighter le film.
1: <rire> et ouais, et puis euh, Urgence et un ouais, peu d'autres trucs. Ah,
0: Ensuite, il y a Matthew Reeves qui était dans The Americans, euh, B.D. Wong qu'on connaît pour Jurassic Park. 1, 2, 12, 24, World, Reboot, euh, machin.
1: Et, et, et le, le psychologue de Dick Wolf Ah
0: eh oui. James Hong, qui jouait dans Blade Runner, Big Trouble in the China, bon, euh, classique, quoi. Et euh, Sam Wing est joué par Isaac Wong, qu'on a vu dans Clifford récemment, et qui faisait une voix dans Raya, de Disney. Et euh, le personnage de Elle est joué par Gabriel Le, Nevae Green, voilà. Ok. Nevi, nevi. Navy Green peut-être Nive. Nive
1: Niv Ok.
0: Niv. Je ne sais pas. Gabriel Navy Green. On va dire ça comme ça. Ok. Ça sonne bien. Donc euh, bon, je pense qu'il n'y a rien à attendre de cette série, mais on ne sait jamais. But,
1: alors la réalité c'est que... Il n'y aura pas la, 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 la,
0: le, 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 le ragtime des, des, des gremlins de... Ah, non. Qui... non, non, mais je pense qu'on va être sur un truc, euh, sur un truc euh, léger, gentil pour les enfants, quoi, tu vois.
1: Quoique, peut-être. Ouais. Non, on va pas être ouais. sur les
0: gargouilles, quoi, tu vois. Ah. Euh... Euh, gargoyle. Bah, en fait, on est Ils sont sur série. Disney Plus en ce moment. Sérieusement Oui. Bon, bah, je vous laisse. Allez, <rire> salut. <rire> salut. Bon, Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter Est-ce que t'as quelque chose à ajouter Est-ce que t'es moins frustré, en fait Ça y est Non, tout peut... va bien, voilà. On a... Bon. on a. On peut commencer on... l'année maintenant, ça va on a... on a pu,
1: euh, voilà, exorciser euh, ma frustration. Euh... Mais il me reste à... mes frustrations sur, euh, sur parler des films euh, de Liam Neeson. Parce okay. qu'on en a fait que deux, mais... Euh, tu vois, de... dans, dans, dans un truc où on parle de pitch, tu parles du même pitch. Et tu...
0: Oui, c'est vrai tu que fais... de Liam Neeson, ça marche. Et tu fais un film par an sur le même pitch. Mais dans ces cas-là, une... il faut, faut qu'on pose un concept de battle, tu vois. Parce oui. qu'en gros, tu prends Liam Neeson d'un côté, tu sais, sur le... le, le... À gauche, sur le ring, Liam Neeson, et à droite. Euh, et on, on va mettre Vin Diesel, tu vois. Parce que c'est pareil, lui, il y a quand même un nombre de pitches qui sont les mêmes.
1: Bah, Sans non, parler là, du Fast,
0: hein. je ne parle même pas que de Fast and Furious. Mais
1: je ne euh... pas transféré. La, cette semaine, il y a eu la bande-annonce du nouveau euh, Liam Neeson. Ah, ben. ah. Bla, Black Light, je crois, Black,
0: le truc comme ça. Et Alors, je vais te dire un truc entre nous. Le mois prochain, on va parler de Liam Neeson. Je laisse ça en suspens. <rire> au mois de février, on parle de Liam Neeson. Ah, ça, te de Liam Neeson. ça te va on, on évoque Liam Nisson. <rire> on va parler de Liam Nisson au mois de février. Voilà. <rire> tu t'organises comme tu veux. Je te donne ça, je le dis, Voilà, c'est comme ça. Ah, c'est
1: comme si on n'avait... On... Et on n'a pas préparé. Hein. Mais non, ce pas
0: préparé. Euh, tu vois on retombe toujours sur nos pattes. La vie est magique. Tu vois, c'est super. Je sais pas combien d'épisodes on a cité depuis, depuis le début de celle-ci, mais je pense qu'il va falloir s'y habituer. <rire> on, va en on a la, tout tête, on a enfin, la tête froide, c'est pour ça. Bon, on commence 2022, deuxième année. Enfin, la, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est la deuxième année du podcast, mais c'est la, la deuxième partie de la deuxième saison. Parce qu'en fait, les saisons en podcast, c'est okay. oui. à à, de septembre à juin, on a bossé tout l'été, donc en fait, on ne sait pas. Euh, et ensuite, il y a les années. Tu vois, on a commencé en janvier de l'année dernière, donc c'est vraiment notre deuxième vraie année. Mais on a fait une coupure un peu cet été où on est revenu à la rentrée en disant hey, c'est la rentrée, nouvelle saison, je sais pas quoi." En fait, c'est pas très clair, quoi. Mais euh, bon, on fait un peu comme les autres, donc on va considérer c'est en fait, comme The Voice. Il euh, y, y a trois saisons par an. C'est ça. Donc, joyeux anniversaire à nous. Joyeux anniversaire à vous qui nous écoutez depuis l'année dernière. Et puis, on démarre cette année 2022. Donc, février va être un mois actif, je vous le dis, où ouais. on va parler de Yamnissan, évidemment. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Pour débuter cette nouvelle année en beauté, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous les formats du cinéma au top, précédemment sur nos écrans. Qu'est-ce que c'est bon Vous pouvez écouter les épisodes des films de l'Avent et nous verrons pour créer d'autres épisodes longs en fonction de vos écoutes. On compte sur vous. Cette année, nous allons vous demander votre aide, votre soutien pour pouvoir développer nos écoutes. Alors, un vote et un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast, ça nous aide à nous faire connaître et reconnaître. Donc, merci d'avance. Pour avoir toutes les informations sur nos formats, nos nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur notre page Ocha. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ou encore le petit nouveau TikTok. On débute, hein, donc on ne faut pas nous en vouloir. On n'a pas l'habitude encore, on est, on est des anciens. faut nous laisser le temps. N'hésitez pas à venir nous parler, commenter, partager et liker. Et avec l'équipe, nous vous préparons un petit programme pour le mois de février, mais vous en saurez plus très prochainement. À très bientôt dans vos oreilles. Je vous décris ce qui est en train de se passer. En ce moment, il se passe un truc de dingue. Euh, Mr. E est en train de me présenter la boîte qu'il a eue pour Noël. L'Ecto One, Lego. On continue à jouer au Lego. C est, c est... Continue Putain, à jouer au
2: Lego.